0: Hallo, heute möchte ich euch gern ein bisschen einstimmen und Lust machen auf die nächsten anderthalb Stunden mit Oliver Masucci. Oliver ist nicht nur einer der besten und interessantesten deutschen Schauspieler, sondern auch Gastrokind, Weinmacher und Genussmensch. Seine Heimat ist die Küche, sagt er. Wir haben Oliver auf Mallorca getroffen und über die Welt des Films gesprochen, wie es dort Backstage läuft, wie das Catering organisiert ist und wie für ihn die Chancen stehen, das für den nächsten Film Quentin Tarantino anruft. Realistisch wäre für uns, und das wäre auch der Wunsch von Oliver, dass er der nächste Bösewicht in James Bond wird. Oliver hat uns von seiner Liebe zum Wein erzählt und seine Lieblingsrestaurants auf Mallorca verraten. Spannend zu dem, was er früher einmal mit den Tageseinnahmen aus Papas Restaurant alles angestellt hat. Alles in allem eine wirklich tolle und hörenswerte Episode, mit dem Mann der als Adolf Hitler in Er ist wieder da so brillierte, dass ihn Millionen Menschen gesehen haben. Heute gibt es ihn zum Hören. Und dabei wünschen wir euch allen
1: ganz viel Vergnügen. Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefskolino. Freunde, wir sind wieder da. Und weil wir so gern verrückte Sachen machen, sind wir für unseren heutigen Gast nach Mallorca gereist und sitzen jetzt mit Schauspieler Oliver Masucci am Tisch für drei. Herzlich willkommen, lieber Olli. Hallo. So ein paar Tage Workation, lieber Matthias. Es hat doch was, oder? Ja, ein paar Tage ist lustig bei mir waren es nur ein paar Stunden aber ich bin halt auch kein Unternehmen das ist und kann halt mich einfach der Fehler der Reiseplanung bei dir.
0: Ja, genau, genau und absolut, aber es ist wirklich herrlich hier. Ich habe die Sonne gestern ganz kurz noch genossen, ich habe das tolle Hotel hier auch erleben dürfen, Olli. aber worum geht es heute eigentlich in der Folge mit dem Wahl
1: Malokina Oliver? Ich glaube, Wahl-Majorca kann man sagen, wobei auch Wahl-Schweizer, Wahl-Grieche, aber das mit der Frage der Heimat klären wir vielleicht nachher noch, lieber Olli. Wir werden über die Liebe zu Mallorca sprechen, über die Definition von Genuss, über die besten Filme aller Zeiten und das, was in den Kulissen alles abgeht. Aber erstmal gibt's gibt es die Werbung, weil ein bisschen was müssen wir ja auch verdienen. Ja, Freunde, die Grillsaison ist ja in vollem Gange. Aber schmackhafte Pflanzen mit der Alternativen zu Wurstprodukten zu finden, das kann echt eine Herausforderung sein. Mit der Garden Sensational Sausage hat Nestle Professional jetzt ein bratwurst auf den Markt gebracht, das es geschmacklich wirklich in sich hat und keine Wünsche offen lässt. Die Sensational Sausage ist 100% pflanzlich, basiert auf Soja-Eiweiß und zeichnet sich durch einen hohen Proteingehalt aus. Auf tierische Bestandteile wird dagegen natürlich komplett verzichtet. Zusätzlich ist sie gluten- und laktosefrei und verdient sich damit die Nutri-Score A. Die vegane Alternative steht der originalen Bratwurst in nichts nach. Denn ein knackiger Biss und ein saftiges, würziges Brett dürften die Herzen von Wurstfans wirklich höher schlagen lassen. Klassisch im Brötchen mit Senf, pur zur Kartoffelbrei und Soße oder auch als Currywurst, die Sensational Sausage ist immer ein Genuss. Doch das ist noch nicht alles. Denn mit der Bratwurstalternative lassen sich nicht nur zahlreiche vegetarische und vegane Gerichte zubereiten, sondern auch für außergewöhnliche Kreationen lässt die Sensational Sausage viel Spielraum. Unser Tipp? Entdecke jetzt die köstliche Vielfalt von Gartengourmet auf www.nestle-professional.de.
0: Olli, wir starten mit dem Schlussrambo am Anfang. Das sind kurze Fragen, kurze Antworten, damit die Hörer dich einfach ein bisschen kennenlernen. Okay.
1: Denk mal an die berühmte Einsame Insel. Was würdest du mitnehmen? Ähm, eine Flasche Wein. Nur eine? Kurzer, kurzer Aufenthalt, am besten eine ganze
2: Palette, aber wie soll ich die tragen? <lacht> Schraubverschluss? Ähm, das ist eigentlich egal. Schraubverschluss bei Weißwein, einen, einen guten Korken äh, bei einem Rotwein. Einen Öffner habe ich immer dabei. Ah, okay. Ich reise ja. grundsätzlich mit Öffner. Ich habe sogar das kleine Messerchen an dem Öffner abgemacht, damit ich dann äh, das, das Flugzeug mitnehmen
1: kann, weil ich grundsätzlich eigentlich nur mit äh, Reisegepäck reise. Also ich habe immer so einen kleinen Koffer und einen Rucksack. Das habe ich ist übrigens, fast, wenn ich drei Monate unterwegs bin. Habe ich übrigens auch. Also einen Korkenzieher im ähm, Kulturbeutel habe ich auch dabei. Du auch, Matthias? Noch nicht. Noch nicht? <lacht> nee, aber also, das, das Schlimmste ist, <lacht>
2: wenn du in ein Hotelzimmer eincheckst und ich bin weltweit unterwegs, und äh, dann hast du dann Flasche Wein äh, dir geholt und dann findest du keinen Öffner. Und, und am Ende drückst du das Ding in, äh, in die Flasche. Das, äh, das schäme ich mich immer so. Oliver, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag sieht aus, ähm, indem du, indem ich mich überwinde, früh aufzustehen und aufs Fahrrad zu steigen. Und was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. Und dann äh, gestern bin ich vier Stunden Fahrrad gefahren. Ja, oben auf das Kloster San Salvador. Mhm. Ja, dann kommst du um zehn, elf nach Hause und hast schon das erledigt, was du für deinen Körper tun solltest. So, und dann kann eigentlich kommen, was will, dass, dann wird der Tag perfekt. Dann, dann esse ich nichts bis zum äh, späten Nachmittag und öffne dann um 18 Uhr eine Flasche Weißwein. Mhm. Ganz eiskalt. <lacht> ja ja, und dann rufe ich mich so in den Abend ein. so Und dann äh, führe ich noch ein paar Telefonate oder oder am besten ist am Abend kommen dann Freunde vorbei, so 18, 19 Uhr. Und ich fange dann an zu kochen. Ich koche wahnsinnig gerne. Bin auch in der Gastronomie groß geworden, in einem italienischen Restaurant oder nicht nur einen. Mein Vater, mein Vater hatte drei, meine beiden Eltern sogar. Und, ähm, und dann fange ich an so zu kochen und Dinge
1: herzustellen. Ich stelle gern her. Das ist so das, was ich am liebsten mache. Abseits der Schauspielerei. Damit ist eigentlich die zweite Frage, die, na, die jetzt kommt, sollte ich schon beantworten: Frühauschüler oder Nachteule? Eigentlich Nachteule, oder? Ähm, ja, also es sollte ein Gelage sein,
2: ne? Am Ende. Also wenn, es sollte ein Gelage sein und es sollte lange gehen, in der Regel. Ja. Und außerdem, bei mir ist es so, einer meiner positiven Skills ist, ich kann aus Alkohol immer nur das Positive rausziehen. Das, äh, meine Freundin sagt immer, ich bin. Ähm, Du ziehst auch die letzte Energie noch aus dem Wein heraus, ja. Okay. Und dann, also mich,
1: mich weckt das auf. Ich werde dann immer agiler und. Aber du fährst dann nur alle zwei in, Tage Fahrrad oder dann am nächsten Tag nach dem Gelage gleich. Nee, wieder. dann musst du, dann musst du. Das ist, dann musst du, dann, 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 ist, dann
2: ist die Überwindung. Dann musst du dich überwinden. Das ist, deswegen habe ich das eben gesagt, überwinden, ja. Dann, okay. Weil dann ist es wieder weg. So, ich trinke aber auch nicht jeden Tag. Das würde ich auch nicht machen. Worüber kannst du lachen? Ach, über ziemlich viele böse Sachen. Es gibt ganz tolle Tierwitze, über die ich lachen kann, ja. Und, ähm, und es gibt ähm, über mich selber kann ich, äh, kann ich oft lachen, wie über die Menschen, wie absurd sie sind, über, über die Absurdität meiner selbst. Und ähm, über politisch unkorrekte Witze kann ich auch ganz gern,
1: ganz gern lachen. Okay. Was machst du, obwohl es eigentlich total unvernünftig ist? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich mache nichts Unvernünftiges eigentlich. <lacht> das war gelogen, aber lassen wir einfach mal gelten Ich, war, über ich mache nichts.
2: Ich fliege halt durch die Gegend. Ne? Das, das finden viele als unvernünftig. Aber für mich ist es halt elementar wichtig, weil sonst kann ich meinen Beruf nicht machen, weil ich nie da äh, arbeite, wo ich wohne. So ist es halt bei mir. So kann ja nicht jeder eine Festanstellung haben. Auch wenn das die Staatsreligion ist in Deutschland.
0: Ich merke schon, da, da kommt heute was mit. Wo bist du öfter? Im Theater oder im Kino?
2: Ähm, Im Kino mittlerweile. Ich war aber lange am Theater. Ne? Ich war ja, ich, ich habe 30 Jahre war ich im Theater, bis ich, ich habe mit zwölf angefangen Theater zu spielen auf allen großen Bühnen Deutschlands und ähm, bin dann ab mit 44 dann den den Film gedreht. Er ist wieder da und äh, seitdem bin ich im Kino mehr im Kino. Aber ich bin immer gern ins Kino gegangen. Nur ich war definitiv ähm,
1: zeitlich mehr im Theater, weil ja. ich einfach da mein mein, Tag, mein Leben verbracht habe. Wenn du im Kino bist, guckst du Abspände oder bist du einer von denen, die nach der letzten Szene sofort aufspringen und rausgehen? Wenn der Film schlecht war, gehe ich sofort weg. oder schon. Wenn der Film schlecht ist, gehe ich manchmal schon vor der
2: letzten Szene. Aber ich gehe gern rein. Ähm, in der Regel suche ich es aber so aus, dass ich dann sitzen bleibe und wirklich bis zum Abspann gucke. Hat auch damit was zu tun, dass ich natürlich teilweise die Leute kenne, die hinten im Abstand vorkommen. Da will man gucken, wer wo mitgemacht hat. So, Aber wenn der Film gut ist, willst du den Abspann sehen und willst ihn auch nochmal so nachklingen lassen, weil man eigentlich sich noch gar nicht so trennen möchte, äh, äh, vom, vom Film. Das ist ja eine Illusionswelt, die da geschieht. Und wenn es gut funktioniert, dann, dann ist diese Illusion man so ein bisschen, muss so ein bisschen rauskommen. So, dafür ist der ja. Anspann eigentlich ganz gut. Es stört mich im Fernsehen massiv, dass die, ähm, Abspände nicht gezeigt werden. Das, ich finde, find das furchtbar, wenn der Film zu Ende ist und gleich die Werbung einsetzt. Das ist, ähm, Ja, oder auch das Licht angeht dann, ne? Ist ja nicht einfach raus. Das haut dich ja. einfach mhm. so raus und dann, dann ist, also man muss so, also ich würde, wenn ich beim Fernsehen einen Film schaue, schalte ich sofort ab, wenn der Film fertig ist. Mhm. Aber ich schaue grundsätzlich eigentlich keine Filme mit Werbung. Okay. Siehst du deine eigenen Filme gerne an? Ja, die sind ja gut. <lacht> <lacht> Wie, <lacht> Wie oft hast du erst wieder da gesehen? Ja, ja, also wer, wer mich mag, das ist, der, der kann sagen, der kann der kann sagen, dass er qualitätsbewusst ist. <lacht> Er ist wieder da, habe ich, 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 ich schaue die nicht ständig, aber ich, ich schaue die immer wieder mal mit Regisseuren an. Oder wenn, wenn, ich schaue sie ganz gern, ich zeige sie mal ganz gern Leuten so, ich, jetzt selber tue ich, tu ich sie nicht schauen. Ich, komm, ich muss jetzt Filme schauen, weil ich ein demo zusammenschneiden muss für die Amerikaner und die wollen das. Ich bin sonst immer damit, ohne damit ausgekommen und, ähm, und ich, das tut, fällt mir wahnsinnig schwer. Aber jetzt mal, ich habe zum Beispiel mit Roman Polanski gearbeitet, da haben wir, dem habe ich dann nochmal, ähm, er ist wieder da gezeigt, weil der den so lustig fand als Jude. Ähm, das, der hat da den absoluten Humor für gehabt und ähm, sich wahnsinnig kaputt gelacht. Aber ich zeig sie dann eher, wenn Leute interessiert
1: sind. So, ne? Dann macht man so ein Screening. Was steht auf deiner persönlichen Bucketlist noch ganz oben? Was willst du unbedingt noch machen oder erreichen? Also es gibt zu erreichen gibt es noch
2: unglaublich viel. Es äh, hört ja nicht auf. Das Leben muss ja irgendwie. Wettkampf bleiben, sonst wird es ja langweilig. Also, also das, es
1: ja, aber was wäre denn so ein Beispiel für das, was du noch erreichen willst? Das, da gibt es bestimmt noch äh, tolle Regisseure, mit denen du arbeiten kannst. Große Filme, noch größere Filme und noch größere Filme. Die Ridley haben. Scott zum Beispiel. Ridley Scott, ja, das wäre ganz schön, ja. Was würde denn da anstehen, jetzt nur mal rein theoretisch gefragt? Ein Film. <lacht> ein Film?
0: Der ist Journalist, ist der, der bohrt immer gerne. Ja, ja,
1: ja. ja
2: nein, äh, also das ist noch nicht in grünen Tüchern. Ähm, nee, aber ja, da gibt's da gibt's einiges, ne? Also da gibt's wirklich, es gibt wirklich einige Regisseure. Also ich meine Tarantino dreht nur noch einen Film, äh, behauptet er, da wird es dann schwierig, aber vielleicht ist ja auch nicht unmöglich, aber ich würde vor allem, ich habe gerade das Kapitänspatent gemacht und für See und Binnen und würde ähm, äh, wird ganz gern noch mit einem äh, mit einem mit einem Schiff mal ein halbes Jahr durch die Gegend fahren. Das kann Nicht gut das ja. ich gut verstehen, Das ist in jedem Fall, steht das jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren an. Segeln oder Motor? Es ist mir eigentlich, kommt drauf an, wo du hin willst, würde ich sagen. Ja. So, ne, ähm, Kommt drauf an, wo du hin willst. Aber erstmal, ich, ich überlege gerade nach einer nach so einer, also ich muss jetzt keine Yacht haben, so so eine Pornostar-Yacht oder so eine Formel-1-Star-Yacht.
1: So eine meeres boot ja, sowas, sowas, so ein ne? Ding, was sowas. Ja. Was, und mit was,
0: genügend Kapazität für Weinlagerung. Ja, eine ja, Flasche für die
1: Insel haben. ja, Insel. Das schafft, das schafft, das Schiff, das ja. schafft man. Ja, ja. das so ist das easy. Einige mitnehmen. <lacht> In der Bilge ist immer
2: Platz. Fassweise. So, also <lacht> das ist auf jeden Fall noch was und ähm, ein paar Berge möchte ich noch besteigen, so also Müssen keine Großen sein, aber ich bin, bin ich bin, bin ja in der Schweiz auch viel und in Österreich habe ich viel gelebt. Also ich gehe gerne auf Berge und da, also so, solange, solange es klappt, muss man da hoch. Zu deinem
0: perfekten Tag, wenn du dann abends 18 Uhr so das Kochen beginnst, gibt
2: es ein Lieblingsgericht, was du gerne auch dann für deine Freunde, für
0: deine Liebsten kochst?
2: Es gibt so viele Lieblingsgerichte, so, aber... Ähm also was ich, ich koche meistens Italienisch, weil ich halt aus der italienischen Küche komme und das äh, und auch finde, dass das die beste der Welt ist. Also einer meiner Lieblingsgerichte ist das Piccata Pizzaiola. Das ist eine dünne mit, ähm, die ist äh, einmal gemehlt und dann in, in Butter angebraten und dann kommt da äh, kommen da Oliven und Kapern dazu und äh, Tomatensauce und viel Oregano, Pfeffer, Salz und äh, fertig. Okay. Und dazu eine Polenta oder eine, eine angebratene Polenta oder ein Blattspinat und ein paar Nudeln. Weil die Soße eh schon kommt, so das äh, verbindet sich da mit, so einer, mit, so, also mit so einem paar Tagliatelle. Ich mache zum Beispiel auch gern Pasta selber. Ja? also stelle alles gern selber, auch das Brot. So, dazu. Das, ist, das ist so einer meiner Lieblingsgerichte. Gerade jetzt im Sommer habe ich ähm, ein neues Gericht gemacht mit, ähm, mit Artischocken weil ich im Garten Artischocken hatte und dann habe ich Artischockenherzen geschnitten, habe die mit Knoblauch und, ähm, und, und, und Oli Olivenöl und ähm, Petersilie und äh, Basilikum angeschwitzt und dann äh, auch mit Tagliatelle mhm. zusammen. Mit, ein bisschen, mit so ein bisschen Weißwein. Du brauchst ein bisschen Butter, damit der Weißwein ein bisschen meliert so und mhm. dann ähm, äh, mit so einer Weißwein so fantastisch und dann frischen Parmesan darüber reiben. Lecker. Bei der italienischen Küche ist es eigentlich relativ einfach, weil du du brauchst halt gute Zutaten. Das ist das Wichtigste. Die guten, die besten Zutaten behalten die Italiener sowieso für sich. Die kommen gar nicht in den Handel, glaube ich. Immer das ist das allerbeste wächst da zu Hause hinten am Garten auf dem Feld. Und daraus haben wir zum Beispiel immer unsere Tomatensauce passiert in Italien. Das haben wir dann einmal im Jahr gemacht. Dann wurde da wurde eine Woche lang wurde dann Tomaten geerntet und passiert. Und dann wurden die gekocht und dann durch so eine, so eine, so eine flotte,
1: flotte Else, mhm. so, so eine Mühle ge 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 gedreht. Flotte Lotte. Flotte, flotte, flotte Lotte. Lotte. Flotte Lotte, ja. ne? Ja. Nee, flotte Else, genau. Und die Else steht, ist die, die dann an der Lotte steht normalerweise, aber ja. nicht immer. <lacht> Manchmal ist glaube, steht ist an der Lotte, ja. <lacht> Manchmal <lacht> ist auch der Ulf, der an der flotten Lotte steht, aber egal. Und dann wurde das durch ja.
2: eingekocht und dann hatten wir das ganze Jahr Tomatensauce. Das war natürlich die
1: beste. Mhm. Ulf? Ich komme in Schwärmen, unbedingt. Ähm, damit ist eigentlich die nächste Frage schon beantwortet. Die hieße nämlich eigentlich, wie ernährst du dich? Gen Z-mäßig vegetarisch oder ganz klassisch mediterran? Mediterran, ne? Alles. Mediterran. Ja, ja, mediterran. Ich versuche
2: jetzt, also ich, was ich mache, ist, ich reduziere den Fleischkonsum. Das tue ich schon. Ich fahre, wenn ich jetzt hier in Mallorca ähm, zu mir nach Hause fahre, ja? dann fahre ich an einem Bauern vorbei und da stehen die Rinder auf der Heide. Ich gehöre noch zu der Generation, die, wenn sie einen Rind sieht, dann läuft denen das Wasser im Mund zusammen. Also ich, ich, ich sehe das Rind und will da reinbeißen. Also ich sehe, Matthias, an, dem geht es auch so. Ich finde es aber, <lacht> aber auch gut. Also die sollen auch leben, die Tiere, sollen jetzt Tiere leben lassen, auf jeden Fall. Ich ich, hab, ich möchte aber nicht, in, die, ich gehe nicht mehr in den Supermarkt und kaufe da irgendwie was abgepacktes, mache ich einfach nicht mehr. Aber ich, mir, es, es, schien mir durchaus logisch, einfach zu den Bauern zu gehen und zu fragen, ob er mir mal so eine Scheibe Roulade davon von, von unterschneiden kann, so. und, <lacht> und, was hat er es? Wenn er es. War kein Aufruf zur Tötung, aber wenn er es denn irgendwann <lacht> macht, so. Naja, eben. Und das macht, das ist, macht für mich am meisten Sinn, dass ja. du ähm, da vorbeifährst und du nimmst halt das, was, was in der unmittelbaren Umgebung, weil das ist absolute Nicht-Massentierhaltung. Da steht ein Rind auf der, auf der Weide und, Denke mir, irgendwann, wenn das das zeitlich segnet, esse ich das. So, ne? ja. so und, und wenn du so deinen Fleischkonsum gestaltest, dann bist du natürlich, ähm, dann isst du nicht mehr so viel Fleisch.
0: Beantwortet deine Frage, oder? Zur mediterranen
2: Absolut, ja, wahrscheinlich das unbedingt. Und ansonsten viel Gemüse. Ne? Gestern habe ich mhm. gerade ein Chicore gemacht. Ich, also Chicore ist ja eins der äh, gesündesten Gemüse ne? mit den Bitterstoffen Wie den machst du es? Das habe ich mit so einer, äh, habe ich aus Belgien äh, jetzt ähm, dieses Rezept, weil ich da lang gedreht habe, die haben es mit einer Bechamelsoße äh, übergossen
1: und dann äh, gebacken. Oder so, und dann gebacken, ja. Okay, ja. Das, ist, das ist fantastisch. Oh, ja, das ich, ich, ich liebe es gegrillt. Also gegrillt, einfach die, den, den, den Chikuri grillen, schönes Dressing oben drüber und als gegrillten Salat mega gut. Fantastisch, vor allem dieser, da ist halt wirklich was drin. Ja. du hast also die besten
2: Salate sind eigentlich Chicorée der Radicchio also alle Bittersalate ja. den, der, der Rucola der Feldsalat da ist noch was drin und ähm, eigentlich sind das so das und Endivier, ne? das ist aber auch ein Bittersalat ja. Entivir liebe ich auch was war das größte Trinkgeld das du je gegeben hast und warum ich gebe nicht übermäßig viel Trinkgeld aber ähm, ich würde sagen ich habe mal so ich 150 Euro habe ich mal gegeben ja aber sehr gut bedient worden sind waren aber auch viele Leute
0: mhm. und weil gut bedient und weil lecker essen und weil einfach schöner Abend
2: ja nee, aber, nee muss ja auch also das muss ja auch die Leistung stimmen so mhm. also in Berlin zum Beispiel da gibst du oft nicht viel Trinkgeld weil die Leute einfach ähm, schäbig bedienen so ne da ähm, gehe ich dann nur noch zu den Leuten wo ich weiß hier werde ich gut bedient so dann gebe ich wieder Trinkgeld aber ich war ja selber lange Kellner und ähm, zu viel Trinkgeld finde ich ähm, abwertend so das, das Also too much ist so, so mit Geld um sich schmeißen, damit du bist ja nicht der Leibeigene eines
1: äh, eines eines Gastes. Sondern. Ja, aber was ist zu viel? Ich meine, weißt du, ich erlebe das ja auch oft, du gehst irgendwo hin siehst jemanden bezahlen und dann sagt der Kellner, okay, es ist 19,70 Euro und dann sagt er, ja. 20 Euro stimmt so. Ja, das 30 gibt's. Cent. Ich jetzt fast, fast ich gesagt, ja. Das ist, das ist deutsch, doch kein Trinkgeld, das, das, das ist doch pervers. Das darauf, ist sehr oder? deutsch, ja. ja. So muss ich auch sagen. Also ich, ich
2: hab das, ähm, ich habe als Kellner mal mein höchstes Trinkgeld waren, glaube ich, 50 Mark damals, ja. Aber ich habe gut vom Trinkgeld gelebt. Also, wenn jeder 5 Mark damals gegeben hat, war das, war das für mich mega, ja. Ähm, wenn du heute jetzt eine Rechnung hast für 50 Euro, dann gibst du 55, oder? So, nicht machen. So was von Ich, ich finde es halt, es muss halt im Maß sein. Wenn jetzt einer dich dann zuballert mit Trinkgeld, das finde ich gar nicht so cool.
1: Was fehlt nie in deinem Kühlschrank?
2: Ähm, äh, nach wie vor eine Weißweinflasche. <lacht> <lacht> ich, aber ich muss jetzt einen äh, zweiten zweiten Kühlschrank anschaffen, weil mich das total nervt, das äh, Getränke und Essen in einem, äh, im, im gleichen Gefäß aufzubewahren. Ansonsten habe ich immer Butter da, immer eine Marillenmarmelade, die steht auch immer im, im Kühlschrank. Ich sage Marille, also Aprikose für die Deutschen, äh, lange in Österreich gelebt. Ähm, ich habe immer einen Schafskäse drin, der hält sich lange. Ein Quark hält sich auch lange, so, weil ich war ganz gerne ähm, und, und auch ein griechisches Joghurt, weil ich damit allerlei, allerlei mache. Und Gemüse
1: ist immer drin. Was ist für dich Genuss? Boah, das ist eine schwierige, eine schwierige Frage. Ja, ja, die müssen ja alle durch. Also Du bist das, nicht alleine. Ähm,
2: Genuss ist, ähm, wenn ich etwas tue, was dazu führt, dass es mir nachher gut geht. Wenn es dir nachher gut geht. Okay, das ist dehnbar ähm, und äh,
1: eigentlich auch genau richtig dann geht es ja, nach meiner Einschätzung ganz oft gut. Ich kenne auch Genüsse, bei denen es einem danach nicht so gut geht. Die sind aber im Moment auch schön. Also wenn es dann nicht eine Flasche Weißwein ist, sondern vielleicht zwei, gibt es ja dann auch Genüsse mit Folgen. Aber gut, das vielleicht ja, mal ran. Also, Es kommt darauf an, wie gut du trainiert bist. So Das ist ja Training ist alles, ne? <lacht>
2: Also Genuss ist ja doch, wenn es einem gut geht. dass ähm, ich, ich genieße auch das Leben. Also man kann ja sagen, ich genieße das Leben und ich man ja. sollte ich ich möchte ich möchte eigentlich ähm, nicht leiden durchs Leben laufen. Ja, wenn ich jetzt den Berg da hoch fahre mit dem Fahrrad, dann leidest du natürlich auch daran. Aber gleichzeitig genießt du nachher das Gefühl. Also manche Sachen muss man sich halt erarbeiten, damit es dann nachher, damit es einem dann nachher gut geht. Aber Genuss ist das Leben ist ein Genuss ja, und man sollte es zumindest so leben, dass man möglichst viel genießt im Leben. Mhm. Ja. Das ist eine schöne Überleitung vom Berg äh, auf
0: Mallorca, vom Genuss mal abzuspringen in das erste größere Thema. Wie, wie viel Zeit
2: verbringst du im Jahr auf Mallorca? Sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie ich arbeite. Ich habe im letzten Jahr ähm, 15 Monate gedreht in zwölf Monaten. Also so äh, war es gefühlt, da war ich... Äh, du hast 15 Monate in zwölf Monaten Monate gedreht? Ja, äh, 15 Monate gedreht. Das, das hörte einfach nicht mehr auf und es äh, ging dann ins nächste Jahr rein. Dann habe ich mir vorgenommen, ich bin da und dann konnte ich nicht, weil du irgendwann ja auch die, die äh, Sachen promoten musst und dann kommt das, das Dubbing, das EDA, also die Synchronisierung, dann kommt die PR und ähm, dann wird was nachgedreht und äh, dann zog sich das immer weiter. Da war ich relativ wenig hier. Ich glaube, im letzten Jahr war ich gerade mal drei Wochen hier. In diesem Jahr bin ich schon seit zwei Monaten hier. Das ist jetzt und jetzt geht
1: es bald wieder wieder los bei mir. Aber das war das war toll. jetzt Wenn ich ein guter Freund nach Tipps für die Insel fragen würde, was würdest du ihm raten, wo sollte er hin? Oh, das
2: ist, äh, in jedem Fall, die, die Nordküste oben abfahren, ne? also die, 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 Berge, Andratsch, äh, vorbeifahren, gar nicht angucken, einfach vorbeifahren, das, äh, da würde ich jetzt nicht unbedingt hinfahren, ähm, Deja natürlich, äh, die Deja ist wunderschön, ne, ja. De äh, Santani kann man machen, braucht man nicht, aber die Kala ist gut, und ansonsten ins Landesinnere, ich würde einfach, ich würde einfach sagen, nimm dir ein Fahrrad oder ein, ein Moped oder ein kleines Auto und dann fährst du einfach durch die Insel die kleinen Straßen. Weil das ist das, was ich im Moment am liebsten mache, ist mit dem Fahrrad äh, durch die kleinen Straßen Gassen zu fahren. Ich fahre immer nach Hause jetzt immer einen anderen Weg, um äh, diese Insel kennenzulernen. Und das empfindet man, das ist halt so vielfältig hier, ähm, wie auch die Vegetation sich dann so schön ändert, je mehr, je höher du kommst, ne? Und es gibt wahnsinnig tolle Buchten. Aber ähm, ich das würde ich sagen. Ich würde sagen, äh, entdecke für dich selber die Insel. Entdecke sie, weil die ist, da ist wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Und was würdest du dem Freund von Ulf raten, was er unbedingt meiden sollte,
2: nicht zu tun? Und warum? Ja, also du musst jetzt nicht unbedingt an Ballermann fahren. Ne? Mhm. Also es, ich muss sagen, ich war da jetzt zum ersten Mal. Ich war, ich bin seit 20 Jahren auf der Insel, weil meine Tochter ist hier geboren und die lebt auch hier und wir sitzen gerade im, im Hotel des Opas, ja. Und ähm, ich kenne die Insel seit Ewigkeiten. Ich habe das, ich habe diese Ecke immer gemieden. Ich war dann ähm, einmal da, weil ich nachts noch was zu essen haben wollte und das Einzige, weil ich bin, glaube ich, gelandet um äh, halb zwei oder so. Es war einfach ähm, der Flug war wahnsinnig verspätet und ich hatte noch Hunger, weil ich ewig nichts gegessen hatte und bin dann äh, in der Schinkenstraße gelandet und habe das zum ersten Mal der gesehen. Der einzige
1: Mensch, der zum Essen in die Schinkenstraße fährt.
2: Hier sitzt er. Schöne Frauen, aber die Kerle, die da rumliefen, den lief, also da, den lief der Schaum des Biers noch aus dem Mund und das war, das war schon ein äh, ein kruder Anblick. Ähm, so also dass ich brauche das nicht, aber ich war jetzt äh, eine Woche dort in Arenal, weil ich in der Deutschen Yachtakademie ähm, äh, das Kapitänspatent gemacht habe, also den, den, den See- und Binnenführerschein. Und ähm, da fand ich es dann gar nicht mehr so schlimm. Also da saß man immer in der, in der, in der Marina, also da war das dann auch noch äh, ganz schön sogar. Auch eine ganz schöne Truppe zu fünft diesen, diesen, diesen Schein da gemacht. Ähm, und ansonsten meiden. Mh, Überfüllte Buchten sollte man meiden. Diese, dieses Boot, was ähm, ich habe früher immer gerne in der Mon äh, Kader Mondrago gesessen. Da waren wir sehr viel. Und irgendwann kam dieses Boot mit dem Glasbot dieses Glasbotten, dieses Glasbottenboot. Mhm. Und seitdem dieses Glasbottenboot, seitdem es das gibt, dann äh, fahren, bist du schön äh, ruhig in der Bucht. Und auf einmal kommt das in die Ecke gefahren. Und dann kommen diese, diese rot-weiß gestreiften Menschen, die Engländer da raus ne? aus Calador. Und bevölkern diese Bucht, dann ist too much. Aber besser im,
1: in der off fahren. Da ist die Insel eigentlich am schönsten. Und was machst du selbst auf der Insel? Texte lernen und arbeiten, chillen und entspannen, einfach Leben genießen. Was ist so, ist das, ist das die Homebase für dich? Ist das deine Heimat oder was ist deine Heimat überhaupt? Nee, eine Heimat
2: habe ich in dem Sinne nicht. Eine Heimat, meine Heimat sind eigentlich ist die italienische Küche. Zu Hause fühle ich mich in der Küche, in einer gut ausgestatteten, Küche, ja, kann auch mit äh, am besten mit viel Edelstahl, ja, da bin ich groß geworden. So dass, ähm, so da, da fühle ich mich zu Hause und da bin ich mit meiner Familie am liebsten und die Heimat habe ich, ich habe diesen Begriff, das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber ich entspanne mich hier, ich lache mich hier kaputt, wenn ich hier im, im Januar, äh, ich meine, ich habe das Glück, dass ich das dann immer wieder machen kann. Ja? Und wenn, ich, wenn du hier im Januar irgendwie noch, ich war im Januar diesen Jahres, war ich schwimmen. Ja, also da bist du im Januar, da, 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 da hast du in Deutschland oder als wäre auf der Welt ganz andere Themen. Da springst du hier ins Wasser und das Meer, da war das Meer wesentlich wärmer als, als der Pool. Und wir sind mit dem Boot durch die Gegend gefahren. Ich lerne hier Texte, ich ähm, arbeite hier viel an meinem Körper, weil ich das hier gut kann. Also weil ähm, das Problem ist, wenn du, wenn du du im, 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 im wenn du deutsche Filme drehst, dann hast du meist schlechtes Catering. Ich versuche es nicht zu essen, wenn du es isst, wirst du immer dicker. Und dann äh, und, und da man in Deutschland diese diese Filme in Deutschland nicht so begleitet sind, dass man da einen Coach kriegt. In England, USA kriegst du immer einen Coach beiseite gestellt. Da gehst du, steht da auf der Dispo, du kriegst als erstes gehst du morgens zum Trainer und danach fängst du an äh, zu arbeiten. Das fällt in Deutschland immer weg. Insofern ähm, muss man trainieren. Man muss den Körper fit halten. Ich will, ja, ich will den Beruf ja, den ich wahnsinnig liebe, noch sehr lange machen. Das ist ja auch eine Aussage, die da gerade kam, ne? deutsches Catering. Äh, woran liegt das? Das liegt grundsätzlich daran, dass Budget, oder? Es, es, ich habe nur ein Catering erlebt, was wo die Leute nachher applaudiert haben. Das war jetzt in Belgien. Da, da haben drei belgische Frauen äh, gekocht und die haben sich in zwei Monaten nicht ein einziges Mal wiederholt. Cool ja Also die haben zwei, dreimal daneben gegriffen, ansonsten war das, äh, die haben Standing Ovations nachher bekommen. Das habe ich sonst aber nie erlebt. Ich glaube, es liegt einerseits an dem, dass der Caterer denkt, der beleuchtet, der muss viel Fleisch haben und der muss der, der muss kräftig essen so und ähm, dann ist es einfach schwierig für so viele Leute für für 100 Leute dann äh, Essen gleichzeitig zu machen das äh, leidet ja natürlich zwangsläufig die Qualität und selbst wenn es gut ist hast du es nach einer Woche satt wenn dann am wenn du dann merkst dass im, im Anfang der nächsten Woche wieder das gleiche Gericht auf der Karte steht das mag man dann auch nicht also ich glaube ich ich glaube der Beruf Caterer ist einfach wahnsinnig schwierig und das was die kriegen ist wahrscheinlich nicht so viel oder was sie für ein gutes Zeug
0: machen. Wir haben den Themenblock ja später noch mal ein bisschen intensiver. Da wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen auch mal schauen. Da ist auch der, das Thema Verpflegung noch mit dabei. Aber jetzt hatten wir recherchiert und wir wissen es ja, du machst auch Wein. Hätte das gedacht. Ja, ja. ja das stimmt. Also du bist nicht nur ein Genussmensch, du äh, schauspielerst exzellent, sondern
2: du hast auch deinen eigenen Wein. Wie kommt es dazu? Ähm, weil ich gerne Dinge herstelle. Ja und ich bin mal auf mich sind mal Leute zugekommen die wollten dass ich für sie Wein mache und da hat mir kein Wein geschmeckt und das war irgendwie ähm, das war irgendwie komisch so und, ähm, und dann habe ich mir irgendwann ich fand die Idee aber gut ich fand die Idee gut mit ähm, einem Winzer zusammen Wein herzustellen dann habe ich mir einen Winzer gesucht ähm, dessen Produkt mir gefällt so und ähm, äh, mit dem ich mit dem ich auch dran arbeiten kann das zu, äh, zu verbessern das Schönste ist einfach, ähm, sich durch so Küvet zu machen, ist zum Beispiel eine relativ äh, schwierige Angelegenheit, weil man sehr, sehr viel küvetiert und ähm, zusammenmischt und um, um diesen richtigen Geschmack daraus zu kriegen. Es macht aber wahnsinnig viel Spaß. Mir macht es wahnsinnig Spaß, in einem, in, einem, äh, in einem Weinkeller mit einem Kellermeister ähm, die verschiedenen Fässer äh, zu begutachten und die verschiedenen reifegrade des Weins dann äh, zu probieren. so. Beim Küvettieren musste ich mir am Anfang, ähm, da war ich so besoffen. Ne? Das erste Mal im Weinkeller, da äh, musste ich dann lernen, professionell wegzuspucken und selbst dann bist du noch, äh, Klar, bist du noch belämmert. Ne? Geht, ja, geht ja über die Schleimhäute, geht ja der ja. Alkohol trotzdem ins Blut. Ne? Ja, also das, ähm, ah, das ist natürlich ein, wenn du dazu noch ein gutes Essen dazu kriegst, ist das natürlich fantastisch. Aber nee, ich, 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 ich gehe gern durch die Weinberge, ich sehe das auch sehr gerne wachsen. Ich sehe auch Pflanzen gerne wachsen. Alles, was wächst. Ich habe mich zum Beispiel bei dem äh, Gedanken, wo ich jetzt hier, wir hatten hier ein Haus gekauft und wir haben viel Land. Und dann dachte ich, was machst du mit dem Land? Und dann habe ich mir überlegt, ähm, ja, vielleicht pflanze dann einen Olivenbäume hin. So, ne? Und dann hatte ich mir gedacht, ach, jetzt bist du äh, 54, lohnt sich das noch, so einen Olivenbaum zu pflanzen? Der wird 1000 Jahre alt. Und der Gedanke, der hat mich so genervt an mir selber, dass ich dann beschlossen habe, einen kompletten Oliven einzupflanzen. Ja? Und ähm, genauso ist es mit dem Wein. Hier der, 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 der Jürg, mein äh, sozusagen Ex-Schwiegervater, der Vater, äh, Opa meiner Tochter, der hat auch einen Wein, äh, 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 gerade einen Weinyard hier auf Mallorca gekauft und der wächst wie Hulle und das ist. wir fahren da einmal die Woche hin und gucken uns das an, wie das wächst das ist äh,
1: unglaublich und, unglaublich toll und guckst du nur oder arbeitest du in den Reben auch mit und, und doch, erntest doch. und ist und so weiter oder bist du wirklich nur der, der dann quasi fürs Abschmecken zuständig nee, ist? ich werde im Herbst jetzt äh, zur Ernte, werde ich auch kommen ja.
0: und beschreib unseren Hörern mal diese
2: Cuvée wie schmeckt die? Wie ist dein Geschmacksprofil? Also der der, der erste Cuvée, den ich gemacht den, äh, gemacht habe, der der war relativ ähm, weich und gängig, würde ich mal so sagen. Ja, Also durch, gehaltvoll durchaus. Also hat auch einen Abgang, sagen wir mal, mainstreamiger als das, was ich jetzt gemacht habe. Weil was mir schmecken die reinen Rebsorten am liebsten. Das ist aber nicht so gut verkäuflich, wenn du, äh, sagt man mir, ich weiß es nicht. Ne? Also jetzt jetzt der Cuvée ähm, ist, den wir jetzt gemacht haben, ist ein Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und den Petit Verdot, den haben wir aus, nur aus den drei. Ja, es gibt noch einen anderen, da ist noch ein Syrah dabei. Aber ähm, die sind kräftig, kräftig und tief und ähm, haben einen äh, barrikierten, sind auch barrikierte und mhm. die haben dann auch einen, ähm, einen sehr edlen Abgang. Kräftig und tief ist jetzt aber nicht so wirklich easy drinking, oder? So, äh, also ich ja. ich kriege das wahnsinnig gerne. Das okay. ist, also, wenn du fragst, was, ja, mein, ja. was ist dein Geschmack? Ich ja. mag das gerne. Ich okay. mag, wenn das, ich mag, wenn das so. kräftig, wenn das, wenn das auch kräftig ist. Also, kräftig, gut, jetzt, jetzt, was meint wer mit welchem Begriff, ne? Aber wenn das so, ähm, wenn das Volumen hat, das mhm. meine ich
1: auch mit kräftig. Also wenn du, wenn du das nicht so flach hinten runterzieht. Mhm. Ich finde ja das Geheimnis bei so einem kräftigen Rot, wenn jetzt auch auf einer, auf einer Insel im Sommer ist, ihn einfach ganz leicht zu kühlen. Also nicht mit 24 Grad zu trinken, sondern mit, mit 18 oder mit Regen. 18 oder sowas. So leicht, leicht viel zu. Ja klar, ah. leicht kühl den, den Rotwein. Dann ist auch ein kräftiger Rotwein auch im Sommer echt eine coole Sache. Aber die Kellertemperatur, die war doch eh, auf die sich das Die bezieht. Kellertemperatur ist ja viel tiefer. Nein, aber ja, es ist die ja, war ja also zwei, die Kellertemperatur der alten Schlösser. Also natürlich trinkt man Rotwein kühl. Mhm. Ja, ja, aber gut. es gibt ja ganz viele, die heute immer noch sagen, ja, Rotwein musst du Zimmertemperatur haben und dann hast du so 22 Grad und ich finde, das ist einfach... Du, wenn das einer mag, und mit der Zimmertemperatur ist ja gut, ich habe ihn gerne lieber ein bisschen, ich stelle ihn immer
2: vorher in den Kühlschrank, bevor ich ihn aufmache. Also erst mache ich ihn auf, dann kommt der Kühlschrank und dann ähm, okay. hole ich ihn wieder raus. Und welche Sorten bietet er an? Oder bietest du an und dann machst du? Also den Cabernet Sauvignon, ein Petit Verdot, ein äh, Cabernet Franc, äh, ein Syrah und Merlot hm. bieten wir an. Und dann als Weißwein den, äh, den äh, den Riesling, der ist unglaublich gängig und für einen Riesling auch nicht so nicht so sauer. Also der hat also der hat wenig, der hat der hat weniger Säure und geht gut ab. Du kriegst keinen Kopfschmerzen davon und den kann man den kann man wirklich
1: so trinken. Und wo das. kommen die Weine her? Wachsen die hier auf Mallorca? Ich meine Riesling auf Mallorca? Flörsheim, da Flössen Dalsheim. Flössern -Dalsheim. Und, ähm, Hilf mir mal kurz auf die Spur. flösser Dalsheim auf der großen Deutschlandkarte ist auf, so südlich von Frankfurt. Südlich von Frankfurt, ne?
2: ungefähr eine Dreiviertelstunde südlich von Frankfurt. Okay. Rheinhessen oder Mosel? Nee, Pfalz. 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 Fast okay. ne? Rheinhessen. Ist, ich glaube, es genau an der Grenze zwischen Rheinhessen und Pfalz. Okay. Ne? Und ähm, aber da werden viele, viele, ähm, äh, viele Weine gemacht. Ne? Also das ist, das ist großes Weinanbaugebiet. Und ähm, Aber zusätzlich gibt es zum Weißwein, also der Riesling und dann gibt es, dann machen wir noch einen roten Riesling und der rote Riesling ist, ähm, da haben wir nicht so viel von, aber das ist mein absoluter Favorite. Das ist, äh, also da kann man schwer beschreiben, das ist die Urtraube des Rieslings. Das war ja eigentlich so Rotweintraube.
1: Haben wir die Chance, von diesem roten Riesing vielleicht von dir, ich sag mal, sechs Flaschen zu bekommen und sie zu verlosen über den Social Media Kanal? Ja. ja das könnte man schon mal machen. Ich meine, was soll sie jetzt auch andere sagen am Mikrofon als ja, ne? Aber. <lacht> Vielen Dank.
0: Das, das wird man, glaube ich, tatsächlich mal aufnehmen. Und äh, im ja. Nachgang über Instagram gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr euch drauf bewerben können. Aber für all diejenigen, die jetzt eben auch ein bisschen Lust drauf bekommen haben, also mir geht es äh, so. Wir konnten auf der Berliner Messe, äh, als wir dich ja auch bei uns bei Chefskollegner auf dem Stand mit dabei hatten. Äh, mich hat es angesprochen. Und für all die Hörer, die da draußen jetzt auch angesprochen sind, äh, wir haben die im Sortiment. Einmal kurz eine Randnotiz.
2: Und der Alex Roloff, der... Den Chardonnay. Ja. Hast du den auch noch probiert? Ich glaube, ja. Ich habe ihn in Erinnerung, ja. Der war ziemlich gut. Mhm. Den haben wir nämlich auch im, in, im, im Großen da. Den haben wir noch vergessen jetzt.
0: Der Alex hat das Ganze hier eingefädelt, dass du dir da die Zeit nimmst und hat dich angesprochen, ob du zu uns ans Mikrofon kommst. An der Stelle herzlichen Dank, Alex, ja. Olaf von De Poole, großartig, vielen Dank dafür.
1: Freunde, jetzt aber zurück nach Mallorca. Oliver, wenn du hier auf der Insel gut essen gehen möchtest, wo kehrst du dann ein, wenn du mal nicht selber kochst? Also ich habe, äh, es gibt ein Restaurant, das heißt El Piron.
2: Das ist, also ich fahre jetzt nicht ewig, um gut essen zu gehen. ne? Aber das El Piron ist in es Bath. Das ist ein Freund von mir, den habe ich irgendwann in der Kneipe kennengelernt. Ein äh, Federico Venezianer mit einem venezianischen Koch. Die zwei machen das zusammen, ab und zu haben sie noch eine Bedienung, das heißt, das ist nicht überlaufen, das Restaurant, weil die wirklich zu dritt sind und die haben begrenztes Potenzial zu, zu arbeiten, weil irgendwann ist da einfach dicht, dann können die nicht mehr, aber fantastisch venezianische Küche, ja. So, so Sardinen in in, in, in sauer eingelegt mhm. mit mit, äh, mit mit Zwiebeln oder sowas ja dann äh, das ist eine sehr gute äh, Anchovipasta gegessen aber mit einer cremigen Anchovisauce fantastisch mhm. sehr gut also Sachen du merkst es immer du merkst ja immer so in der Karte ob ein italienisches Restaurant wirklich äh, also Standards hat und noch dazu aber äh, spezielle Sachen die regionell bestimmt sind so und das, äh, das können die also Epiron in in Esion Barz. ich gehe gern ins ähm, Zubacco, der ist in Alcaria Blanca. Den habe ich kennengelernt, als meine Tochter hier geboren wurde. Wurde sein Sohn auch gerade zwei Tage später geboren. Und wir saßen mit diesen Babys irgendwo auf einer Feier nebeneinander vor ähm, 19 Jahren. Und ähm, dessen Restaurant, also das ist ein bisschen Rock'n'Roll, aber fantastischste italienische Küche. Ich würde sogar sagen, das beste italienische Restaurant der ganzen Insel. Und ähm, dann gibt es in Casconcos, das, ähm, das äh, äh Gebrauchsrestaurant, da bin ich immer wahnsinnig gerne, aber es sind, es sind viele Leute. Gebrauchsrestaurant, Restaurant, ja, Gebrauchsrestaurant. Nur Restaurant. So für jeden Tag, oder wie? Ja, da kannst du jeden Tag hingehen und die Preise sind sehr, sehr vernünftig. Die machen wirklich, die machen viel, die sind, äh, die sind durchgängig ganze Jahreszeit offen, auch immer gut besucht und ähm, haben eine internationale Küche, eine spanische Küche und haben sogar einen äh, zwei japanische Köche da, die fantastisches äh, Sushi machen und auch ein peruanisches Sashimi. Ne? Also das ist, das ist cool. Und da gibt es in Casconcos überhaupt ein, ein, ein sehr
1: kleiner Ort, der hat drei gute Restaurants. Dann gibt's ein, ja. Ich habe ja die Meinung, dass diese Insel kulinarisch unglaublich viel zu bieten hat. Jetzt aus gastronomischer Sicht würde ich sagen, die Konkurrenz ist unglaublich groß. Es muss unglaublich schwer sein, hier zu bestehen, weil einfach so wahnsinnig viele gute Restaurants da sind. Würdest du das auch so sehen? Oder sagst du, hm, vielleicht eher der Einzeleindruck? Also ich habe lange gebraucht, bis ich gute italienische Restaurants gefunden habe. Gut, das ist auch keine italienische Insel, ne? Nee. <lacht> nee, aber findest du das spanische Essen so attraktiv? Also ich war tatsächlich ähm, gestern mit einem guten Freund, dem Patrick Zielinski, im El Vasca. Galizische Küche in Palma direkt. Unglaublich. Ja, mega, muss ich unbedingt Also dahin, das, das gebe ich dir mit gerne. Ich stehe mit der spanischen Küche ein bisschen auf Kriegsfuß. Also ich, ich glaube, es gibt auch viel... Auch viel Kleideradatsch und auch viel Touristenkrams, aber das war mega gut. Und ich habe auch die Tage davor jedes Mal wirklich ein gutes Restaurant gehabt. Ich hatte ein Was habt ihr da gegessen? Äh, ganz viel. Wir hatten äh, wunderbare Ravioli gefüllt mit einer Folie gereiner Feigensauce. Wir hatten fantastische Sandwiches mit so einem Ochsenschwanz, so ganz kleine Dinger, drei auf drei Zentimeter mit so einer wunderbaren Jü dazu. Wir hatten fantastische und? galizische Spieße mit einer Sardelle. Ähm, nimm Käse drauf, eine riesen Olive, ein bisschen, ein bisschen ja, Chili und so, die sind, viel. Die sind mega die sind gut, ja. ähm, Also es war alles mega gut. Dann hat, hat man natürlich Croquettas, ja, also diese diese gebackene Béchamelsoße, ausgebackene Béchamelsoße mit Tintenfisch, mit mit Ribeye, mit äh, Steinpilz, mit Blauschimmelkäse. Es war unglaublich ja. gut. Also das ist wirklich das ein geiles Ding, sein. ja. Zwei Ebenen, draußen kannst du sitzen, erste Etage kannst du sitzen und im Keller. Äh, das war unglaublich. Ich habe es nochmal. Elvasca. Elvasca. V-A-S-C-A.
0: Und für all die Hörer, die jetzt nicht so schnell mitschreiben konnten, äh, mit den ganzen restaurant von Oliver und von Ulf, wir versuchen mal über Instagram die äh, auf dem nächsten Post zu taggen. Dann könnt ihr euch dann beim nächsten Imselbesuch äh, da gerne mal einfinden. Oliver, stimmt es, dass du mit vier das Kochen gelernt hast, aber es nicht geschafft hast, diese Leidenschaft äh, deinen Kindern, deiner Tochter zu vermitteln? Nein, das stimmt nicht.
1: Das, ähm, also was mein, davon stimmt nicht? Das mit vier oder? Nicht, mit nicht vier? allen Kindern, ne? Also
2: die die, 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 die Kleinen sind noch zu klein zum Kochen. Die, ähm, die, die können, was die total gut können, ist essen. So und auch bergeweise, ja. Also da muss ich immer aufpassen, weil ich koche wahnsinnig gut, dass ich da nicht mit esse. weil sonst äh, die, die, die wachsen halt, klar, die verdrücken eine Tonne Essen So ja. und, dann, äh, und dann verteilt sich das. Und ähm, aber meine Tochter meine meine große Tochter, die die jetzt 18 ist, die macht jetzt quasi ein, die macht einen, diesen Cooking for Students Kanal, wo sie für günstiges Geld, also für für unter 10 Euro dann zwei Hauptgerichte, eine Mahlzeit herstellt, teilweise noch mit mit einem mit einem Nachtisch. Und das freut sich, das das freut sich großer Beliebtheit. Sehr schön.
0: Und das macht sie von zu Hause aus? oder hat sie? Ja, da
2: das macht sie immer mit einer Freundin okay. aus, ihrem, aus, ihrer, aus ihrer Wohnung in Madrid. Dann kochen ja. sie was und dann siehst du kurz die relativ schnell geschnittene ja. äh, Videos, äh, so wie Studenten sich dann gut gesund, auch gesund ernähren können. Ja. So, und da ist sie ganz, ganz kreativ. Also die hat es dann sich selber beigebracht, aber sie hat es schon im Blut.
0: Lass uns mal zu dir in die Küche gehen. Was bist du für ein Koch? Bist du so ein Picasso-Typ äh, oder bist du ein
2: Ducasse-Typ? <lacht> ja, zweiter <lacht> Also bei mir sieht's, es, ähm, ich brauche eigentlich einen Assistenten ja? und jetzt ist es aber so, wenn die Leute zu dir nach Hause kommen und sagen, ähm, äh, oh, kann ich helfen, äh, sage ich immer, nee, ich will dann keine Hilfe, weil die machen nie, was ich ihnen sage, wie sie es machen sollen. Die schneiden dann die Tomaten <lacht> falsch, die schneiden das anders, ich habe halt genau im Kopf, wie es sein muss und dann sei es dann, aber das ist doch auch gut. Ich hatte hier, ich habe hier zum Beispiel in dem Hotel, ähm, wo das wieder eröffnet wurde, für 60 Leute gekocht. Ähm, ich glaube, zehn Gänge. Da waren wir, ich, irgendwann war Schluss, ich kam gar nicht dazu, weil dann Silvester irgendwann war, das Ding zu Ende zu kochen, das ist die Menüfolge. ne? Und dann hatte ich so, ich habe halt hier keine Oliven gefunden, die, die die kleinen italienischen, mir fällt der Name gerade nicht Diese an. sind Tajeska. Ja, genau die. Ja. So, ähm, die äh, die entkernt waren. Ja, ja. Die gab's diese angedrückten kleinen, ne? Ja. Die ist super. Und jetzt habe ich eine, habe ich eben einer meiner Lieblingsgerichte gekocht, das Piccata Pizzaiola und brauchte die ähm, Ennsteins. Ja, ich brauchte die einfach Einstein, weil ich nicht will, dass von den 60 Leuten irgendwie einer sich einen Zahn ausbeißt aus einer Olive. Das ist mir schon passiert im Essen und beißt drauf und dann bin ich am nächsten Tag nach Frankfurt geflogen und konnte zu meinem Zahnarzt gehen. Ja. und, ähm, äh, und da habe ich <lacht> Dem Opa meiner Tochter, der sagt, der kam rein sagte: Kann ich dir helfen? Ja, klar. Er sagte: Ja, klar, du kannst helfen, du kannst dir dieses Glas Oliven nehmen, <lacht> es war ein großes Glas, dann kannst du da immer drauf drücken und dann tust du die zur Seite. da geht ja schon was. Aber warum? Warum, warum soll ich das machen? Sag ich, weil ich diese Oliven jetzt entkernt brauche. Aber warum hast du die nicht entkernt gekauft? Weil es sie nicht entkernt gibt. Ja, aber das ist eine langweilige Arbeit. Aber warum äh, Warum nimmst du nicht andere Oliven? Weil das die Oliven sind, die ich für das Gericht brauche. Da bist du die ganze Zeit, da gesagt, wenn ja, ich jetzt diskutiere mit dir, kann ich nicht kochen, mach es ja. doch
1: einfach. Aber das ist eine Arbeit für Dumme. Dann hat er zehn Dinger äh, gedrückt und das war's dann. Ja. ja, dann machst du es eben selber. Ich glaube, das ist übrigens auch ein ganz großes Thema in Küchen, ja, wenn du mit deiner eigenen Ehefrau kochst zum Beispiel, ja, und solche Aufgaben verteilst, ist es. Ich glaube, es sind schon ganz, ganz viele Beziehungen in Küchen gescheitert, weil man genau das hat, ja, man hat eine klare Klar. Forschung, was muss gemacht werden und so, und dann hat jemand einen eigenen Kopf und schon ist das große Gala Am besten kochen kann ich mit der Ehefrau eines
2: Freundes. Oh, ja, ja, die ist, weil du das auch? Der weiß das, ja. Okay, okay. ja, ja nein, aber wir kochen ja auch nur. <lacht> wir kochen ja auch nur. Aber die macht einfach das, was zu tun ist. Und das ist ganz selten zu finden, dass du jemanden findest, der das so macht, wie du willst. Den musst du musst ja erstmal anlernen. Und wenn du das angelernt die hast, da will er ja selber kochen.
1: Ja, ja ich, ich brauche die Telefonnummer. Ja. Unglaublich.
0: <lacht> Und ist das, ist das auch der Grund dann, warum du kein eigenes Restaurant betreibst? Weil das wäre ja dann jetzt die logische Konsequenz. Du weißt ganz genau, was du magst. Du setzt es jetzt um bei Wein. Du kochst gerne. War das nie ein Gedanke, dass
2: du Nein, ein eigenes Restaurant hast? Wein, das geht sich mit meinem Beruf ja aus. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr in Amerika bin, dann wächst der Wein und es gibt Leute, die sich um den Wein kümmern und dann kommt man dann zur Ernte und ähm, nachher zum küvetieren und, äh, und, und und zum Vergären und Verkosten. Äh, ein Restaurant, ich, ich, ich bin 15 Jahre im Restaurant, habe ich im Restaurant gelebt und ich weiß ja, was das für eine Arbeit ist. Und wie soll ich ein Restaurant machen, wenn ich sieben Monate oder zehn Monate im Jahr gar nicht da bin? Dann äh, also, als ich das Restaurant meines Vaters übernommen habe, dann, äh, weil der in Urlaub fuhr, die sagten damals ähm, äh, Olo, so dann sag ich immer, fahren wir in fahren wir in die Urlaub. Sie sagte, das ist gut. Sagten, ja, aber äh, nee, nee, wir, du nicht, du machst den Laden. So. <lacht> und dann war ich da anderthalb Monate, wie alt warst du da? da war ich 15. Okay. da war ich da anderthalb Monate in dem Laden drin und hab den gemacht und hatte so eine, wie mein Vater, so eine Brusttasche, ne? also Hemd mit Brusttasche ähm, und da kamen immer die Einnahmen rein. Und als der dann wiederkam, waren halt, da fehlt halt einiges, ne. Weil ich bin dann halt abends immer mit dieser Brusttasche in, in diesen Hypotheke <lacht> gegangen. Also, da war Schwund so. Und den Schwund hast du natürlich, wenn du nicht, wenn du nicht vor Ort bist in einem ja. Restaurant. Ist da klar. Und, ähm, und dann ist es halt viel Arbeit. Einkaufen, überwachen, dass die Leute das Richtige machen, denen genau zu sagen, was sie wann wie machen müssen. Man muss ja, man braucht gutes Personal, die muss man gut behandeln. Sehr gut behandeln, ja aber auch gut ähm, beobachten bei dem, was sie tun. Und dann muss man immer wieder die Qualität überprüfen ansonsten. Und dann, wenn du Leute bindest in einem Restaurant, dann bindest du die auch als Person. Und dann ähm, musst du auch irgendwie vor Ort sein. Und wenn du dann nicht da bist, dann geht das nicht. Und ich weiß halt, was das für eine Arbeit ist, ein Restaurant zu führen. Also insofern halte ich mich im Moment davon
0: fern. Im
2: Moment, sagst du ja.
0: Also es gibt ja andere Schauspielkollegen von dir, die sind Hotelbetreiber, weil sie eben diesen Ort kreieren wollen, wo sie sich wohlfühlen, dort, wo sie sich wohlfühlen, dass sie den schaffen, an den Lieblingsorten, wo sie sich gerne ja.
2: aufhalten. Schönes Konzept, du meinst Schweiger jetzt. Beispielsweise,
0: ja. Das ist ja dann auch, du hast ja eine klare Vorstellung dessen, was für dich Genuss ist, was du lecker findest, was, was für dich schön ist. Womit du dich gerne umgibst, wäre ja dann legitim zu sagen, ich kreiere so einen Ort und eine, ein Weltreisender wie du viel unterwegs dann eben zu sagen, okay, ich habe dann so einen Ort für mich, wo ich mich wohlfühle auf Mallorca. Ich habe dann noch einen Ort in der Schweiz, in den Bergen. Ich habe dann noch so einen Ort vielleicht
2: in Deutschland. Kann ich mir alles vorstellen, aber im Moment arbeite ich noch zu viel dafür. Okay. Weißt du, das ist einfach, da brauchst du Zeit dafür. Das ist ein anderes Businesskonzept. Dann sagt man, okay, ich, ich fange ja jetzt damit an, indem ich die Marke Masucci kreiere. Und die Marke Masucci selber... Ähm, nimmt Dinge, die sie weltweit sieht, aber einfache Dinge eigentlich, gute Dinge, die eine hohe Qualität haben und zu einem vernünftigen Preis verkauft werden. Das ist eigentlich das, was was ich machen möchte mit der Marke. Und ähm, das kann ich, indem ich äh, als Trüffelschwein durch die Welt reise und dann weiß, was gut ist und äh, und das auch zu einem guten Preis verkaufe. Oder im Fall, ich mache zum Beispiel den nächsten Olivenöl, das ähm, ist dann sehr eher hochpreisig. Das ist, ähm, aber das ist dann ein absolut Top. Öl-Gourmet-Klasse, ähm, mhm. nennt sich das und das ist rein bio. Aber wenn ich weniger drehe und mehr und, und sagen würde, jetzt, ähm, jetzt mache ich ein anderes Business-Konzept äh, aus meinem Leben und ich ähm, kreiere so ein paar Orte, kann ich mir vorstellen. Aber dann, das schaffe ich halt nicht in dem Maße wie ich noch wie ich noch drehe und ich spiele so gerne
0: vielleicht wenn du den letzten Film mit Tarantino gedreht hast und dann auch für dich das persönliche Abriss anrufen dann, also, <lacht> ja, ich bin super Stagehand also ich kann dann auch gerne du hast vorhin von einem Coach gesprochen ich bin gerne dein Coach ich kann kochen ich kann auch ich kann mich kümmern
2: das ist toll, also ja. beim, beim Drehen einen eigenen Koch zu genau. haben, das ja. wäre ja. Ab der absolute Hit.
1: Ja. Bevor wir jetzt gleich noch ganz intensiv über die Schauspielerei reden, weil wir können jetzt beim Genuss natürlich noch ewig kleben bleiben, aber wir müssen ein bisschen auch über das Schauspielen sprechen, würde ich gerne mit euch dieses neue Tisch für drei Spiel spielen und zwar die Top 3. Es muss natürlich darum gehen, deine drei Favoriten zu haben und zwar im Bereich Film, nicht wahr Matthias? Ja, die Top drei besten
0: Filme Boah, ist für dich schwierig. und warum? Und lass uns gerne philosophieren, was, was ist bester Film? Ja. Wie, wie, wie definierst du die Kategorie? Bester Film, weil höchste Einnahmen? Bester Film, weil Retention Rate 100%? Oder weil. Äh
1: weil Hauptrolle Oliver halt, ne? Das könnte auch ja, ein Thema sein.
2: Absolut. Wenn du den Film selber machst, sollte der beste Film natürlich beides haben. Der sollte, du willst natürlich, das ist ein Beruf, den, den macht man, weil man auch Aufmerksamkeit will, ne? Das ist ja ganz klar und äh, die Sachen sollen äh, und das Publikum. Das heißt, du willst Publikum haben äh, und du willst einen guten Film machen. Das ist äh, manchmal schließt sich das aus beides, aber muss nicht unbedingt. Yeah. Einer meiner Filmfavoriten. Ich kann wirklich jetzt nur, ähm, da, weil das ist, äh, ich kann das jetzt nur assoziativ machen, was mir als erstes in, in den Kopf. Das reicht, das reicht völlig aus. Weil und ähm, das sind dann auch nicht die besten Filme ever so, aber es ist also einer ist, ähm, den ich wahnsinnig liebe, ist Fight Club. Oh geil, ja. Äh, auch ein großer Fight-Club-Fan. Ja. Ähm, war so der erste Film, wo ich äh, mich mit Schizophrenie im F Film beschäftigt habe, die aber irgendwie total Mainstreamig äh, verarbeitet wurde, ähnlich wie Shutter Island mit, mit Leonardo DiCaprio, wo ich einfach das nicht gecheckt habe, dass er sich die ganze Zeit selber sucht. So und das ist ähm, und und versucht die, die Spuren zu vernichten. Ein ähn ähnliches Thema hat auch ähm, Angel Heart. Mhm. So, ähm, Also das sind so, da, vom, vom Thema her, das sind Filme, die, die dich wirklich überraschen, weil es irgendwann einen Punkt gibt, wo du denkst, das, hey, das, 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 das ist Wahnsinn. Also da bin ich richtig in das
1: Mindgame eingestiegen. So. Was wäre es bei dir, Matthias? Was wären deine Top 3? Ich direkt, vielleicht äh, vielleicht, vielleicht bewerken wir aber auch gleich ja, erstmal noch so ein bisschen, also wenn wir ich, ein bisschen gesammelt haben. Ich habe einen Film,
0: wo ich so zwei, zwei aushang äh, Szenen äh, übergenommen habe in mein Leben, äh, Matt Damon in Goodwill Hunting. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, da gibt es den Lehrer, äh, die eine Aussage, ähm, ich ich lege mal die Karten auf den Tisch und mische die und, und schaue, was das Blatt so, äh, für mich gibt. Das war so eine Kernaussage, die die mich begleitet, wo ich äh, unglaublich gut finde, weil du immer mal wieder anhältst und dann schaust, was was gibt es platt. Und äh, der Kollege äh, Matt Damon, irgendwann steht er dann auf und da trifft er für sich dann in die Entscheidung, wo er sich durchbeißt und das ist echt eine intensive Zeit. Dann steht er irgendwann auf und sagt, okay, ich muss mich um mein Mädchen kümmern, ne? Und das ist auch, finde ich, einfach auch so eine schöne Aussage. Ich, ich kümmere mich auch gerne um meine Mädchen. Ähm, das, das hat mich begleitet. Also Goodwill Hunting ist für mich...
1: Ähm, Hast du noch zwei mehr? oder? Ja, ich,
0: äh, ich bin ja äh, Johnny Cash-Fan. Äh, Walk the Line. Geiler Film. Richtig geiler Film. Geiler Film. Ähm, äh, richtig
2: geiler Film. Ein Urgestüm von Schauspielern. Brutal schwer schwer zu fassen, der Mann. Martin Felix Brutal. Und, <lacht> Abgefahren, abgefahren, ja. was der macht. Den habe ich auch schon, also
0: den schaue ich äh, jedes Jahr traditionell zu Ostern, nehmen wir den immer mit dann schauen den auch mit der gesamten Familie immer wieder. Und den dritten Film, den ich im Kopf habe, der ist ein bisschen traurig, äh, Into the Wild, äh, Es spielt in Amerika, ein junger Student, äh, der aussteigt, ähm, der dann in die Wildnis geht äh, und, und an dem Wohnwagen wohnt und dann irgendwann sich vergiftet an einer, an einer, an einer Frucht. Und dann abmagert und dann irgendwann die Entscheidung trifft, okay, ich will wieder zurück in die Zivilisation und das geht dann nicht, weil das äh, Schneewasser gestiegen ist äh, im Fluss und er nicht mehr überquert. Das ist und der eine wahre Geschichte. Ne? Genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Die ist richtig brutal. Schöner Soundtrack, äh, schöner das Film. Es ist
2: wahnsinnig schwer, einen Film gut zu machen, wo du nur einem zuguckst. Ja. Das ist richtig, das ist ganz große Kunst, es ist, also die meisten sind langweilig.
0: Und ich habe, äh, glaube ich, eine Viertelstunde nach dem Abspann noch gebraucht im Kino, um dann irgendwann aufzustehen, weil der war so brutal. Ulf, dein Lieblingsfilm?
1: Meiner? Äh, top Gun Maverick. Äh, Sicher geil. nicht der anspruchsvollste <lacht> Film. Maverick, du geiler Hengst. Oh, geil, <lacht> ich habe den dreimal nacheinander gesehen.
2: Mega. Great Wall of ja, Fire. Ja. <lacht> um, Her herrlich. Und den Neuen? Ja, ja, das, genau ist der, der, das ist der, der neue, das ist der, neue, ist der neue der neue der, der, der alte war aber auch schon ist auch super geil guck mal beim alten Pod Top Gun war das so dass immer wenn wir dann so Videoabende gemacht haben die Jungs saßen da hatten die hatten, hatten die Padex Dosen die Paderborner Export Dosen die standen beim alten Aldi, Aldi gibt's schon palettenweise gekauft <lacht> und dann ist einer losgegangen, der den der die Video äh, Videothekenausweis hatte. Ne? Da stand noch nicht Netflix drauf. ja. Und äh, dann und da bin ich meistens, ich hatte den Ausweis, bin in eine Videothek und habe dann Filme gesucht. Und dann bist du, habe ich, dann war ich Qual der Wahl. Ne? Und am Ende hat man sich dann entschieden, dass er, ach komm, ich hole ich hol Top Gun, weil das ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner ja. alle geil. Ne? Ja, immer, immer. So, also Maverick ist ein geiler Film. Ist ein richtig guter Film. Ja, finde ich auch. Ich lieb den. Da kann man zum Beispiel, ich habe ähm, einen Film, äh, ich habe einen Film gemacht, der heißt Enfant terrible, wo ich Rainer, Fass, Rainer Werner Fassbinder spiele. Mhm. So. Der ging in die offizielle Auswahl kann 2020, das war Pan, das Pandemiejahr. Tom Cruise war im Gleich, der war zeitgleich fertig mit seinem Film. Nicht, dass man die Filme in irgendeiner Weise vergleichen könnte, nur Tom Cruise, geschäftstüchtig wie er ist, hat seinen Film einfach zwei Jahre zurückgehalten. Ja, das heißt, er hat ihn zwei Jahre nicht gezeigt. Er ist nicht in die Pandemie irgendwo eingegangen. Wir haben damals, weil der Verleiher es nicht ausgehalten hatte, den Film in da, da waren die Kinos gerade mal und das waren politische krasse Fehlentscheidungen. Aber das waren fünf Tage offen mit 20 Prozent des Publikums. War in Arthouse Movie, der also jetzt äh, eh nicht das große Publikum anspricht. Das waren eher die, die dann auch sagten: Wir ähm, wollen auch gar nicht ins Kino gehen dann am Ende, weil wir überhaupt wollen die Maßnahmen alle befolgen. Und ähm, Angst hatten, weil sie auch schon älter waren, klar. Und dann ist der Film einfach versunken. Und der ist, der war in der offiziellen Auswahl. Und das Festival hat aber nur virtuell stattgefunden. Also insofern war das, ansonsten hätten wir den ganz großen Auftritt gehabt. Und Tom Cruise geht zwei Jahre später mit Maverick dahin, weißt du, und kriegt die Eröffnung und äh, bummt die Wurms, ey. Also, Aber dann ist der Film auch
1: noch so geil. Und was ich mit ins Rennen schicken würde dazu, jetzt ohne es zu sortieren, aber ihr kennt die eh alle, ist natürlich äh, Green Mile. Um, ist Forrest Gump, muss man meines Erachtens sagen und in den Top 3 auch irgendwo mal mit Echt, erwähnt haben. Gump, ich bin nicht so ein Forrest Gump Fan. Ich mag den auch, also er ist einfach schön, er ist wirklich schön. Ja, es ist ein schöner Film, ja. ja. Es
2: ist, er ist ein schöner Film, wir verstehen auch, es ist auch ein guter Film, so, aber es ja, wäre jetzt nicht so
1: mein Favorit. Okay. Krabben, der Krabbenfischer, ne? Der Krabben, äh, und dann, genau, mhm. genau, mhm. ja, Baba, Baba Schwimms, ne? Baba Baba Schwimms, Na, Baba Schwimms. genau, und was hat er, 96X, Bam. So genau. und Titanic. Oder Titanic, das Titanic muss. Geil, du bist so ein richtiger Mainstream. Titanic ist geil.
2: Mega. Also sagen wir mal, sagen wir mal. Sagen wir mal ich finde Leo DiCaprio ähm, einen der besten Schauspieler. Also das ist also der, der ist einfach äh, die Entwicklung von dem, was der alles gespielt hat, auch in, in, in Django Unchained wäre jetzt mal auch ein Film, ja, ja, ja. wer auch mal. Ich meine, kann, kann wenn man jetzt mal alle Tarantino-Filme als ein Film betrachtet, so ne? also Kill Bill, kann ich mir ähm, immer wieder angucken und freue mich dran. Andere Leute sagen, das ist ja so brutal, aber die das ist halt alles so komplett überhöht die Gewalt ja, so. Ne? Ja. Und ich meine künstlerisch überhöht und es ist irgendwie ich, ich schaue mir das gerne an. Es ist halt viel Comic so es ist ja teilweise Comic sogar ne? ja. aber Django Unchained, was er da spielt
1: ja. Ähm, furchtbar ja also aber geil also ja. das ist also du merkst dass denen so Spaß macht Es ist diese Mischung aus Faszination und und ins Kribbel so ein bisschen ein bisschen gänsehaut ne aber, aber es ist ein, Spaß zu spielen. Mir ja. macht es einfach Spaß zu spielen das ist, ich gucke dem
2: gerne zu. Du hattest glaube ich erst ein uns genannt oder ist doch richtig. Ich würde mir mal als einen anderen Film zwei Western äh, äh, reinschmeißen. Äh, Spaghetti-Western haben einfach mein Leben verändert, äh, wie sie damals hießen. Ich bin also groß geworden mit der Beglaubigung der Amerikaner, ähm, diesen Kontinent erobert zu haben. Da waren Indianer böse, darf man ja heute gar nicht mehr sagen, Indianer, aber ich saß trotzdem. Und ähm, die Cowboys waren die äh, die Guten so, ne? Und das, damit bin ich so erzogen worden. So. Also das habe ich mir so angekannt bis ich dann irgendwann den ersten Sergio Leone-Western so an. Ne? Und spiel mir das Lied vom Tod, ja, ja oder zwei glorreicher Lunken, ähm, äh, genannt auf der Originaltitel The Good, the Bad and the Ugly, n ein dreistündiges Western-Epos mit, <lacht> ähm, äh, mit, äh, mit, Eastwood, äh, Eddie Waddach und Lee Van Cleave, ja. Das sind natürlich äh, Filme, die kann man sich immer, immer, immer wieder angucken, weil die einfach gut sind. Das Tolle an den Filmen ist auch, dass du, heute wird alles zerschnitten, ja. da fängst du, äh, Anfangsszene von The Good, the Bad and the Ugly. Da kommt einer geritten im Pferd auf ein Haus zu. Genau. Und der reitet dabei erstmal. Ja,
1: und es dauert. Ja, reitet erstmal fünf
2: Minuten, reitet er da rein. Lang eigentlich, ne? Ja. Und dann kommt die geile Musik ja, ja. von Ennio Morricone und dann das zieht dich erstmal in die Welt rein und dann kommen die Titel und dann
1: in in Rot und bam bam. Nehmen wir, uns, nehmen wir uns momentan zu wenig Zeit für die Geschichten, die wir im Kino erzählen, weil es alles so schnell sein muss? Würdest du das so sehen oder sagst du, nee, es ist einfach der Zeitgeist heute? Ja, der, das, der Zeitgeist interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich,
2: ich meine, ich nehme mir die Zeit. So, also kann sich ja jeder nehmen, ist ja, ist ja, ist ja frei. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Also, also, man, also man hat ja die Möglichkeit, sich jeden Tag wieder Zeit zu nehmen. Man muss ja nicht mitrennen im Hamsterrad. Grundsätzlich schon hast du wahrscheinlich recht,
1: ja, es ist ähm, alles ist zu schnell. Freunde, ein Film war jetzt bei unserer Top-3-Runde gar nicht so dabei und zwar Ben Hur. Hat sein, dass er aber auch elf Oscars bekommen, weiß man heute gar nicht mehr so. 1980 der geilste Film aller Zeiten. Der Zeit. Film mit der Uhr. Genau, wird aber gar nicht mehr so viel drüber gesprochen, weil es natürlich auch damals unglaublich viele Unfälle am Set gab, ganz viele Tote auch bei Ben Hur. Und das bringt mich auf die nächste Frage, wie sicher sind Drehs eigentlich heute und bei was lässt du dich von einem Stuntman dubeln? Ähm, ich habe einen Film
2: gedreht mit Jamie Foxx und Snoop Dogg, so ein Vampire Hunter-Movie. Ne? Dann habe ich mich auf, bin ich auf dem Weg äh, nach USA, äh, mit dem Koffer die Treppe runtergefallen, habe mir das Handgelenk gebrochen. Und kam und dachte, wenn ich, das sage ich denen jetzt aber nicht, wenn ich denen jetzt sage, ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Äh, also es war also im Weg zum Flughafen, da werde ich ersetzt, ich will aber den Film drehen. Also bin ich mit dem gebrochenen Arm da hingeflogen in der Stadt zum, äh, zum, zum, zum Arzt gegangen. Und ähm, da habe ich mich den kompletten Film dubeln lassen mit allem. Ja, also da habe ich, da durfte ich gar nichts mehr machen, weil ich mir nie, also da, das ist in den USA ist das wahnsinnig sicher in der Regel, dass sowas, was da passiert ist, dieses furchtbare Unglück mit, ähm, äh, wie heißt da jetzt hier? Der. Wer du warst? Ja, furchtbar. Also äh, das ist halt ein Unfall, der, ähm, da haben glaube ich viele, viele Faktoren äh, dazu gespielt. Kann man dem Schauspieler jetzt nicht, äh, dem Baldwin jetzt glaube ich nicht vorwerfen, dass er da Schuld dran hat, aber ist natürlich als Produzent mitverantwortlich, das ist das Blöde. Aber, wenn du jetzt aber normalerweise nicht. ist es sicher du, und es wird natürlich, Film ist fake. Also ich glaube auch nicht, dass Tom Cruise da alles selber macht. Der macht immer ab und zu mal so ein Ding und dann aber kann er auch gar nicht. So, aber das ist, Film ist fake und es muss gut sein und es muss gefaked werden. Mittlerweile kannst du Gesichter in Gesichter morphen. Ne? Also ich, die können mein Gesicht in ein anderes Gesicht reinmorphen. Bei Fantastic Beasts haben die uns komplett, da kommst du in eine, in einen ein, ein Fotostudio, was 45 Fotokameras um dich rum hat oder 54. 54 ne? das sind, die sind alle in so, einem, in so einem Rack aufgebaut und die nehmen dich aus allen Winkeln auf und danach können sie dich generieren. Die können dich dünn und dick machen, die können alles machen. Braucht
1: ja, sich ja, der ja, ja. Schauspieler trotzdem noch? Oder nur ja. einmal kurz in dieses Studio reinhängt, ja, der Rest wird dann... Der, der, der Schauspieler
2: selber ist, ist in dem Sinne nicht ersetzbar, weil die die Erfindung des Schauspielers ja immer in dem Moment stattfindet. Selbst Avatar braucht die Schauspieler. Ja, also, da ist, äh, Avatar braucht die Schauspieler. Da spielen ja, da, da spielt ja hier deine, ähm, äh, dein, da, deine, Lieblingsschauspielerin aus Titanic mit.
1: Meine Lieblingsschauspielerin. <lacht> Kate Winslet, meinst Kate du? Winslet, ja. <lacht> da,
2: da. da gibt's ja, herrlich, bei Avatar ist sie ja, da haben sie so ein geiles PR gemacht, da taucht sie, da siehst du Kate Winslet, guck ich in meiner Freundin irgendwie, die sagt, Ma, guck mal, die, Kate Winslet, die kann siebeneinhalb Minuten tauchen. Mhm. Ne? Sag ich, wie kann die sie lassen? Das, das, haben, das hat man gesehen, das hat man gesehen. So, wie, wo hast du das gesehen? Ja, das hier in dem Promo-Ding, da sieht man die Tauchen, okay, die, weil die ab neu Tauchen gelernt haben. Das ist klar, siebeneinhalb Minuten Tauchen. Glaubt sie, bis heute glaubt sie das. Ne? Ich glaube das nicht. Ich, ich sehe, nicht. ich sehe ein Video, da sehe ich ähm, zehn Sekunden Kate Winstead unter Wasser und dann kommt sie hoch und dann sagt der Tauchlehrer und, äh, was glaubst du, wie lang es war? Und sie sagt, äh, 6,30, vielleicht? Es war lang. Und dann sagt er, nee, 27. Ach, <lacht> Ja gut, das kann ja jeder herstellen. <lacht> das dauert ja. genau, genau 15 Sekunden tauchen. Dann ja. Ja. kann dann nachher einer sagen, ja. 27. Ja. ja klar, das schaffen ja, also 27 glaube ich nicht, in einem Monat. Aber aber auch da braucht es Schauspieler. Ja, die nach, die spielen vor und ähm, dass die Bewegungssoftware nimmt das nachher mit. Also es braucht schon noch die Schauspieler. Es gibt und? auch Filme, die komplett ohne Schauspieler ähm, passieren, aber...
0: Und wie läuft es dann auf so einem
2: Drehtag ab ähm, hinter den Kulissen? Holen
0: uns da mal ab. Ist es extrem lange? Ist es strukturiert? Hast du da viele äh, Freilaufzeiten?
2: Das hat man nicht. Ja, Aber je halt deutscher der Film ist, umso länger. Ne? Also deswegen ist die, die Diskussion gerade äh, um Til Schweiger, die, die da war, äh, finde ich absolut bigott. Ja, also furchtbar. Ich meine, ich hab in, in, in Deutschland redet man lang. Die Filme sind unfin unterfinanziert und in der Regel bist du, ich habe... Ich habe schon 18 Stunden am Set gestanden. Ne? Und als Schauspieler bist du da. Die anderen kriegen ja wenigstens, ähm, die kriegen ja wenigstens irgendwie die doppelte Gage dann oder die doppelte für, für die Überstunde oder, oder am Feiertag die doppelte Gage als Schauspieler kriegst du ja nichts. Dann bist du einfach, wirst ähm, einfach durchgenudelt so. Das ist aber teilweise nicht anders machbar, weil man dann auch einen gewissen Anspruch hat an das, was man da tun möchte und dann will man das auch. machen. Also das ist nur. Ähm, also in Deutschland wird zu viel gedreht eigentlich, zu viel Einstellung. der Anspruch ist groß, aber der Anspruch entspricht nicht den Mitteln, die man hat. Und das ist, glaube ich, eher so ein, so ein Problem der deutschen Filme. Wir haben, wir sind ja überall Moralweltmeister, aber wir, wir wissen, wir, wir, haben, wir haben die Leute, wir haben, die, wir haben super Filmleute, wir haben super Personal, wir haben super Künstler, wir haben einen riesen Anspruch, wir haben aber die Mittel nicht dafür. Weil wir halt föderal ähm, finanziert werden und dann bist hast du für so einen Film drei, vier, also fünf, sechs Millionen, wenn es hochkommt, wenn du was darüber drehen willst, was genremäßig ist, dass, ähm, da brauchst du einfach echt viel Geld. Deswegen können wir so schlecht so Science-Fiction oder sowas herstellen, weil wir einfach das Geld dafür nicht haben, sowas zu drehen. Aber rechnet sich das nicht? Amerika macht es doch vor, oder? Amerika dreht auf Englisch für, ja. einen, für einen internationalen Markt. Du okay. kannst mit, 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 einem, mit einem deutschen Film ganz selten in den internationalen Markt einsteigen. Das ist äh, total schwierig. Du brauchst, du brauchst eine Filmsprache, die verständlich ist. Ne? Musst da musst du auf Englisch drehen. Was ich total gern tue und was ich auch finde, dass wir das hier in Deutschland viel mehr machen, sollten wir drehen, aber eher für den lokalen Markt und dann ist es dann, hast du halt ab und zu mal ein Filmchen, das der international auch funktioniert, aber eigentlich ist es absurd, dass wir, wir leben, wir, weißt du, wir erzählen von Europa und dass wir immer zusammenkommen sollen und näher zusammenkommen sollen, aber die Filme, die in Europa gedreht werden, sind alle so lokal, wo du denkst, dreh doch mal einen Film so über Leute, die durch die Gegend reisen und da ist ein Italiener, ein Grieche und ein Belgier am Tisch, das fand ich in Brüssel, wo ich da gedreht habe, so geil, dass ich dachte, ey krass, ich saß da auf sehr engem Raum, habe wahnsinnig gut gegessen. Du kannst ja da überall äh, unglaublich gut essen, ja. Und neben mir all diese verschiedenen Sprachen, die waren in Brüssel so dermaßen geballt, ja. Und da hat es mir plötzlich, es hat sich so die Gänsehaut hochgestellt, weil ich gedacht habe, ja, krass, vor 75 Jahren haben wir uns noch, äh, haben wir uns noch gegenseitig abgeschlachtet auf dem Feld. Und jetzt sitzt man äh, nebeneinander und schätzt diese Kultur des anderen als was Tolles Europäisches. Und das müsste man eigentlich auch mehr im Film sehen, dass man internationaler dreht. Aber sobald die, wenn die ARD oder ZDF, wenn die was drehen, was international besetzt ist, dann wollen sie nachher immer die Version machen, wie zum Beispiel gerade im Schwarm. Ja, da mhm. braucht es dann eine, eine, haben wir auf Englisch gedreht. Und dann braucht es eine Synchronfassung, weil das Publikum ja so doof ist, dass es, das Englisch nicht, dass es keine Untertitel lesen kann. Mhm. Oder, also weißt du, das, oder das nicht. will. Das behaupten die immer, dass ja, ja, nicht. ich sechs. Ja. Das Aber das, ich glaube einfach, das ist Sehgewohnheit, genau wie wir daran gewohnt sind, äh, synchronisierte Filme zu schauen. Der Armee schaut sich das nicht an. Ja, der mag keinen synchronisierten Ordinal Film, der, und. weil er das, weil er das sieht. Wir sehen das ja gar nicht, weil im Marshall-Vertrag hinten stand, dass ein Rudiment des Marshall-Vertrages nach dem Krieg war, dass die Deutschen, dass die amerikanischen Filme in Deutschland synchronisiert werden müssen, damit die Deutschen, die entnazifizierten Nazideutschen, die 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 Message verstehen die Amerikanische ja deswegen deswegen ist eigentlich äh, diese die Synchronindustrie entstanden dann hat sich eine Industrie gebildet die will natürlich weiter da bleiben aber brauchen tut man die eigentlich nicht es sind wir so erzogen andere sehen das anders und ähm, natürlich wäre es schöner die Leute mal wieder
1: dazu zu erziehen die Filme im Original zu schauen das ist viel besser du kannst ja auch lesen ja, ist auch viel schöner außerdem finde ich ist immer so 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 völlig crazy wenn du jetzt eine Synchronstimme hast die zu zwei Schauspielern gehört und du hast irgendwie eine Woche vorher hast du den Film gesehen mit einem Schauspieler, genau die Stimme. Und nächste Woche siehst du einen anderen Schauspieler und hast die gleiche Stimme wieder. Oh, die, weißt du noch die, völlig denn noch die Ben Cartwright
2: Stimme? Ich, diese, 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 diese raue, tonnige Westernstimme. Ja, ja. <lacht> Der hat irgendwie jeden
1: dritten Schauspieler, amerikanischen Schauspieler synchronisiert damals. Das war ja, so eine Westernstimme, so, ne? klassische Westernstimme. Aber es, ich, es ist wirklich schade, finde ich, dass du in Deutschland die Stimmen amerikanischer Schauspieler eigentlich nicht kennst. Und es macht eigentlich Sinn, das viel äh, häufiger im Original zu sehen. Also, das sehe ich ganz genauso wie du. Macht mega Spaß.
0: Und ja. das bietet dann wiederum Netflix, ne? Ja. Weil da kannst du Original
2: ja, da oder dann genau halt, cool, äh, ja. und das bietet halt öffentlich-rechtlich nicht ja, wirklich. du kannst natürlich, du könntest öffentlich-rechtlich, ich würde das, würd das so vorschlagen, ich hätte den Schwarm nämlich anders gezeigt. Ich hätte, ich hätte die Originalfassung gezeigt und dann einen Button versteckt, wie sie das sonst so machen, Button versteckt, wurde dann wieder auf die äh, auf die deutsche Fassung mhm. Die deutsche Fassung war leider nicht gut, die Synchronfassung war nicht gut. Mhm. Also die, die hat sich furchtbar angehört. Das leider. Du, es gibt auch gute Synchronfassungen, das ist es nicht so nicht so eklatant. Er ist wieder da. Wie viel Drehtage warst du da engagiert? Oh lange. Das war also Drehtage waren. Ich glaube, ich ich glaube, dass ich war da damals in, in, im Hotel in in Berlin im äh, und die sagten, wo ich reinkam, äh, ah, sie checken für 86 Tage ein. Wow. Und das war... Das will man auch hören in dem Moment, oder? <lacht> so ein fest an der Rätsel, würde ich sagen. Und, ähm, und die, also da habe ich für 86 Tage eingecheckt. Ich habe aber ein halbes Jahr vorher schon äh, Testdrehs gehabt. Der Regisseur David Nent wollte einen äh, unbekannten Schauspieler haben, der auf der Straße nicht erkannt wird, dass er den Hitler spielt. Das, weil wer auf der Straße viel... Ähm, improvisiert haben so was gut dass man nicht weiß wer das ist der Mann da der da steht ob man ob der spinnt oder ob, also wenn, wenn du den Schauspieler sofort erkennst wäre die Reaktion der Leute glaube ich anders gewesen und ähm, da haben wir Test gedreht ja und das hat insgesamt hat sich das über ein halbes Jahr erstreckt dieses Casting ja bis die dann gesagt haben okay der macht das jetzt auch das Konzept dass das so funktioniert dass wir mit dieser Figur überhaupt auf die Straße gehen können in Deutschland schämst dich ja erstmal
0: aber 86 Tage das ist auch
2: eine lange Zeit. Also ich habe neun Monate mit dem Film verbracht. Wir haben neun Monate an dem Film gedreht. Wir haben auch äh, Teile der, der, der Casting-Szenen oder der Probeaufnahmen mhm. nachher nochmal in den Film reingenommen. Ne? Ich, das Absurdeste war, dass ich einmal mit zwei Psychologinnen äh, fünf Stunden improvisieren musste. Den haben Sie erzählt, wir haben einen. Ich kam zum Casting, wusste gar nicht, was mich erwartet, weil ich sollte ja improvisieren. Wir wollten gucken, wie, wie die Fertigkeit so ist und ob ich das gut hinkriege. Und ich, die hatte irgendeinen Text in der Hand, den wollte er aber gar nicht sehen. Und dann sagt er, ähm, ich habe ähm, heute ähm, zwei Psychologinnen bestellt. Ähm, denen haben wir erzählt, ähm, wir hätten einen schizophrenen Menschen getroffen, der durch Berlin läuft und denkt, er sei Adolf Hitler. Und ähm, der ist in der Geschlossenen jetzt und äh, hat sich aber bereit erklärt, sich vor laufender Kamera therapieren zu lassen. Hm. Und dann haben die mich auf diese zwei Psychologinnen losgelassen. Und du
1: in echt? Die, 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 war, die waren
2: echt, ja, ja, die waren echt. Die eine hat das, ähm, irgendwann gerochen und hat dann angefangen, ich glaube, die hat einfach mitgespielt dann. Und bei der anderen, die hat sich nachher dermaßen aufgeregt über den, über den Regisseur, weil die gesagt hat, ja, das kann doch nicht sein, dass ihr hier mit so einem Menschen, wenn ich hier bei dem was öffne und der hat das bricht dann raus, dann, äh, der, 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 kann ja, dann, könnt ihr den ja gar nicht mehr auffangen und so. Also das war, das war, da war ich auch vollkommen geredet zu tun. <lacht> danach. Und gibt es sowas wie eine
0: Formel, dass man sagen kann, okay, für 120 Minuten Ausstrahlung, äh, Faktor 150 ist gleich Drehtage?
2: Dass man äh, ja, sagt, es okay? gibt so Formeln, ja, ja, okay. es gibt so Formeln, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie die sind. Also in, in der Regel drehst du an einer sechsteiligen Serie, Serie so drei Monate, dreieinhalb Monate. So, ähm, äh, an Dark haben wir zum Beispiel ähm, äh, ein halbes Jahr gedreht. Das waren aber auch die erste Staffel zehn Folgen, dann zehn und dann acht, glaube ich. Das hat immer ein halbes Jahr gedauert. Das war viel Zeit. Hat auch ewig gedauert so. Und ähm, es gibt Leute, die können dir die Drehbuch, ähm, also ein Produzent kann dir genau zu sagen, hier, ähm, so und so viele Seiten, äh, das schaffen wir dann an einem Tag. Aber es ist halt, es steht meistens zu viel drauf bei uns auf dem Plan. Mhm.
0: Du hattest vorhin mal kurz angerissen, dass das deutsche Catering nicht das Beste ist in Europa oder auch weltweit. Ähm, äh, beschreib das mal. Ist da dann den ganzen Tag... 18 Stunden, dann beginnt ihr sehr früh, dann gibt es da Frühstück, dann gibt es irgendwann Mittag, dann gibt also,
2: es Abend, dann Bus mal, oder? Erstmal fängst du mit dem Frühstück an. Ich mhm. glaube, das ist der einzige Beruf, wo du hinkommst und dann kommen erstmal alle und essen. Aber klar, du bist ja auch immer unterwegs. Das heißt, der Set, der, der dreht ja, also wir wir, wir drehen ja meistens Road-Movies in Deutschland, weil wir, wie gesagt, föderal finanziert sind. Das heißt, wir müssen das Geld im jeweiligen Bundesland ausgeben. Ja, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht privat. Selten sind wir privat finanziert. Es gibt ein paar Majors, die können sich das leisten, selber das Geld zu investieren, weil sie nachher dann da muss der Film aber auch einspielen. Und ansonsten gibst du das Geld da aus, wo es herkommt. Das heißt, du, du schaffst das ganze Filmteam durch ganz Deutschland und drehst immer da, wo, wo, wo das Geld herkommt. Was natürlich nicht dazu führt, dass das Geld dann auf der Leinwand landet, sondern das landet dann in Hotels, im Essen und auf der Straße. Und das, aber so ist halt das System. Kann man nichts machen. Oder man ändert es irgendwann. Das wäre schön. Aber äh, da reißt der Catering-Wagen nun mit, dann stehst du irgendwo in der Pampa und dann wird halt gefrühstückt Erstmal.
0: Ich habe in Hamburg, beobachte ich das immer, das ist ein großer Drehort, glaube ich, da gibt es immer Produktionen und dann habe ich diesen Kalb Pflaume. Kennt ihr diesen Anhänger von, von, was war das, nur die Liebe zählt, glaube ich, dieser... Silberne amerikanische Anhänger. Wie läuft dann so ein Catering? Äh, werden da
2: Biertischkandidaturen aufgestellt ja, und dann sitzt ja, genau da er auch? so, das wird ein wandelndes Restaurant. Das ist ein, ein Anhänger, Der, ähm, der hat da, da sind zwei, drei Köche drin und die machen dann für 100, 150 Leute, je nachdem wie groß das Team ist, gibt auch kleinere Teams das Essen. Und es gibt auch, das schmeckt auch ähm, äh, ganz okay die erste Woche. Also das, das beste Catering, was wir hatten, hatten wir bei einem, dem Donnersmark-Film ähm, äh, Werk ohne Autor. Never Look Away, der war auch zweimal für einen Oscar nominiert. Und da haben wir das so gemacht, auch bei Dark hatten wir es auch irgendwann so gemacht, da hatten wir mehrere Caterings, das heißt, wir haben drei von den Wägen hingestellt. Bei Dark zwei, die standen sich gegenüber. Ja. Und jetzt kommt das Team und isst, und das, weil du einfach in dem Moment eine Konkurrenzsituation geschaffen hast. Ne? Und wenn, der, der einer hat ja gesehen, wo die Leute stehen, ne? und wenn die jetzt alle zu dem äh, Wagen gehen, hat der angefangen besser zu kochen. Du kannst auch mit wenig Mitteln sehr gut kochen. Mhm. Du musst Nudeln nicht verkochen. Es ist natürlich schwierig für, ähm, für, 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 für 80 Leute Nudeln zu kochen, ne? aber man muss sie nicht verkochen. Man kann sie auch nur ganz kurz ankochen, aber gut. Und diese
0: 150 Leute ja, essen dann alle gemeinsam? Oder äh, die Schauspieler essen in dem VIP-Zelt und die.
2: Ähm, nee, die Schauspieler essen in der Regel in äh, wie, wie du willst, du kannst mit den anderen essen, aber meistens musst du nach. Äh, du ich esse am liebsten in meinem Trailer dann. Einfach um in der Konzentration zu bleiben. Sonst quatscht er dann wieder und dann musste am nächsten, nach der, nach der Mittagspause muss ja wieder arbeiten. Die anderen bauen ein Licht auf. Ich muss meinen Text wieder können. Und es, und es ist halt so, dass manchmal unterbrichst du eine Szene, weil Mittagspause ist. Das ist heilig. Mittagspause ist jetzt, dann wird unterbrochen. Dann bist du aber gerade in den Großaufnahmen. Weißt du, du drehst eine Szene im Endeffekt so, dass du erst, und die Szene, wie wir jetzt hier zu dritt am Tisch sitzen, im Podcast machen, würde man zuerst von da vorne drehen, aus dem, aus dem, aus der Tür. Oder hier durchs Fenster, dann siehst du eine totale, dann würde man eine Zweier machen, eine Zweier hier, eine Zweier da, äh, eine nähere und dann ganz am Ende gehst du noch näher ran und zeigst die Großaufnahme über die Gesichter. Dabei ist wichtig, dass du immer, dass du die Winkel ähm, nicht veränderst, in denen man sich anschaut, dass wenn über deine, wenn, wenn, wenn die Kamera mich über deine rechte Schulter aufnimmt, muss sie dich über meine linke Schulter aufnehmen. Ja, das ist der Gegenschutz, sonst sieht das für den Zuschauer so aus, als, als guckst du ganz woanders hin, weil du ja. die Achse dann... Über, 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 überschaut hast, ja. Und, ähm, und dann, wenn das gedreht wird, dann sind, ist meistens, ist dann Mittagspause. So. Jetzt hast, du, dann kann so eine Szene komplett wegfliegen, weil du nicht mehr in der Konzentration bist. Weil dann alle gegessen haben, dann wirst verdaut und dann, ich, deswegen mag ich keine Mittagspause. Ich mag das, deswegen mag ich auch grundsätzlich das Catering nicht beim, beim Film. Ich würde lieber nachher gut essen gehen mit dem, mit dem Team. Anstatt, dass man sich die ganze Zeit verpflegt währenddessen. Ich glaube, man braucht das gar nicht. Wenn du nicht isst, bist du viel mehr in der Konzentration drin. Mir fällt es wahnsinnig schwer, nachher dann wieder einzusteigen. Ja, Und dann hat es auch nicht geschmeckt, dann reden sowieso alle wieder
1: darüber, dass das Catering schlecht war. Ja. Stimmt es auch nicht, dass du viele Mittagspausen einfach schläfst? Und wenn ja, wie geht das, dass man in, innerhalb von fünf Minuten einschläft? Das,
2: die konzentrative Arbeit wenn ist, ist, ist schon stark. Ne? Also wenn du da eine große Szene hast, die wirklich, ich hatte jetzt, wo ich Herhausen gemacht hatte, und Herrsen gespielt habe, hatten wir so Szenen, Deutsche Bank, zwölf Leute an einem Tisch. Das ist unglaublich anstrengend, weil du ganz viele Achsen äh, drehen musst und ähm, mit zwölf Leuten in der Konzentration zu bleiben. Das Danach bist du gerädert, noch, wenn du das fünf Stunden machst. Ne? Und dann geht die Szene weiter. Und ich habe das von Polanski gelernt. Ich hatte mit Polanski gedreht letztes Jahr, ein halbes Jahr seinen letzten Film und ähm, der hat immer, der ist, der war da 89 und hat immer in der Pause sich hingelegt. Morgens kam er manchmal ein bisschen wankend an, da war er dann nicht richtig da. Dann hat er sich in der Pause hingelegt und immer 20 Minuten geschlafen. Und wenn er dann aufgewacht ist, war der voll am Start, war volle Kanne am Start. Ne? Und das habe ich mir abgeguckt äh, und ich bin einfach einmal kurz den Körper runterfahren und dann
1: wieder rauffahren, bist du einfach wieder da, ist doch die Konzentration wieder da. Und wie lernst du Texte? Immer nur für den nächsten Drehtag oder hast du das ganze ja. Drehbuch dann drauf oder wie, wie läuft das? Nein, ne? du kannst dich das ganze Drehbuch drauf haben. Texte lerne ich intuitiv, eigentlich dadurch, dass ich
2: meist die Sachen auswähle. Zu so 99 Prozent werde ich die Sachen, aus die ich richtig geil finde. Ne? Und wenn du dann das Drehbuch liest auf deine Rolle hin, dann, äh, dann lernst du das schon während des Lesens. Also die also die Szenen, wo die dich besonders berühren, die Sätze, die die prägen sich dann so ein so. Lernen tue ich eigentlich nicht wirklich. Ich habe äh, seit neuesten, ich habe hab im Theater auch Monologe, ich habe nie gelernt. Ich habe immer mit der Soufflöse das gemacht im, im Theater, die mir das reinsouffliert hat und dann hat es beim Tun verfestigt. Es ne? ist immer gut, wenn du was zeitgleich machst zum Textlernen. Wenn du nicht nur Text lernst, dann dauert das nämlich ewig, aber wenn du dabei jonglierst oder, oder kochst oder sowas, eine Handlung machst, dann geht es ins Unterbewusste. Da, ja, So also, also funktioniert das Hirn und ich mache das immer mit meinem Fahrer ähm, zum Beispiel ich habe ähm, äh, immer den gleichen Fahrer der auch mein Assistent ist und der prügelt mir diese Dinger rein und ich äh, behaupte dass der Fahrer mittlerweile äh, Michael Kafka ähm, besser schauspielt als so manche Schauspieler weil der einfach gewohnt ist ähm, äh, mit mir Text zu üben so und der ist mit dem mache ich das und der macht ihm auch Spaß so und ähm, so, ich brauche einen Partner dafür ne? alleine Texte lernen ist wahnsinnig anstrengend und furchtbar mit dem Partner geht es ganz schnell, weil du dann antwortest. Du musst, eigentlich musst du ja beim Textlernen nur zuhören. Du hörst, was der andere sagt, dann hast du eine Antwort, fällt dir die Antwort auch ein. Ja.
0: Und wie entscheidest du dann dich für ein Drehbuch? Du kriegst was zugesandt für einen Film und wirst angesprochen, würdest du das tun und du liest es dir dann durch nach welchen Kriterien? Merkst du dann vom Drehbuch direkt schon, wow, coole Story? Äh,
2: ja, äh, es spricht mich an, will ich machen? Dann lese ich das Drehbuch, wenn, wenn es mich anspricht. Okay. Also es ist so, dass du kriegst ich krieg viel Angeboten, da kommt viel rein. Manche Sachen funktionieren einfach so, dass dir einer erzählt, dass der erzählt dir von was, man, man pitcht, wie es beim Film heißt. Ne, da kommt ein Regisseur, ein Autor oder ein Produzent an und pitcht dir eine Geschichte und sagt, willst du das machen? Da sagst du, oh, das klingt gut, das, das interessiert mich. Und dann kommt das Buch, dann danach, dann liest du das ab. Dann gibt es Bücher, die lege ich sofort weg nach, da, da habe ich keine zehn Seiten gelesen, weil ich es mich schon langweilt. Dann gibt es Formate, die mich langweilen, die ich nicht machen würde. Versuche, möglichst wenig ähm, Fernsehen zu machen, sondern dann nur die Rosinen oder das, das, das qualitativ wirklich Gute. Ja, ich wollte ja eigentlich auf die Leinwand. So, es ist Die Leinwand hat sich über Streaming erweitert. So, ne? Aber ursprünglich saß ich als kleines Kind im Kino und wollte da hin und wollte da diese tollen Sachen machen und leben. Ich wollte den Beruf nie machen, damit ich mir eine Wohnung kaufen kann und damit ich ähm, meine Ruhe habe. Und einen festen Job, das widerspricht sich ja bei dem Beruf. Ich habe auch ganz lange Theater gespielt und keinen Film gemacht, weil ich ähm, fand, dass die Angebote, die ich hatte oder das, was da so gedreht wurde oder gezeigt wurde im öffentlich-rechtlichen, das war damals, bevor die Streamer kamen, einfach, die hatten keinen Platz für mich, da gab es nichts für mich. Und das hat mir, ich habe es auch nicht geguckt. Also, und dann hat sich durch die Streamer eigentlich viel verändert. Die Markt geöffnet, die Konkurrenz weitergemacht und dann waren plötzlich andere Formate möglich. Und da bin ich eigentlich erst eingestiegen.
0: Und wenn dann so ein Produzent mit dir pitcht und dich überzeugen möchtest, triffst du die Entscheidung dann alleine oder hast du deine Souflöse zu Hause, mit der du dich
2: dann besprichst und ihr die Entscheidung gemeinsam triffst? Oder wie geht's? Ja, also ich treffe schon. Entscheidungen mit Familie auch und aber oder mit Manager. Ich habe eine Managerin, ich habe eine Agentur, ich habe viele Leute äh, um mich rum, die äh, dann Meinungen haben oder meinen, ich sollte das oder jenes machen, aber letzten Endes letzten Endes, ähm, ist es meine Entscheidung, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ich muss sie auch machen und vertreten. Und ich versuche wirklich Dinge zu tun, die ich nachher vertreten kann. Genauso wie wenn ich Wein verkaufe, dann nicht nur einfach mein Gesicht drauf haue, sondern etwas mache, was was ich vertreten, was ich selber trinken kann, was ich selber trinke und was ich selber genieße. So ist es auch in dem ähm, im, im, im schauspielerischen Bereich. Ich will das auch selber sehen können, was ich produziere. Mhm. Also ich würde es mir selber gerne anschauen. So, also das müsste eine Sache sein, die ich auch gucken würde.
0: Was mich total interessieren würde äh, und in Vorbereitung äh, haben wir... Ähm Dich so ein bisschen analysiert, du hast für verschiedene Rollen unglaublich viel abnehmen müssen oder auch mal unglaublich viel zunehmen müssen. Hast du unseren Hörern oder mir persönlich einen Tipp, wie geht das? Wie kann man sich 26 Kilo zulegen, aber wie kriegt man die dann auch wieder weg? Also, mein Tipp ist einfach gar nicht machen. Okay. Mein Tipp
2: ist einfach gar äh, nicht angenommen, machen. Angenommen, ich hätte jetzt zu viel auf den Rippen. Wie, wie kriege ich die runter? Ähm, Im Winter mit Nordic Skating. Mhm. Es musstet aber irgendwo wohnen, wo du das, wo du das betreiben kannst. Ne? Also dann würde ich das empfehlen: Morgens aufstehen und Nordic-Skating machen eine Stunde. Dann bist du dreimal die Woche, dann bist du so schlank. Da kommt da sind mir beim Nordic. So habe ich abgenommen. Ne? Ich habe für die, ich habe zweimal so zugenommen. Einmal für den, ähm, für den Hitler. Er ist wieder da, weil da hatte ich meine Wangenknochen waren so hoch und die wollten, dass ich ein volles Gesicht kriege. Und bis das Gesicht zugenommen hat, habe ich ewig viel essen müssen. ne? Und, und ich habe gut gegessen. Ich, ich bin nicht zur Currywurstbude gegangen. Ich habe gut gegessen und habe auch viel Wein getrunken. Da nimmst du ja auch viel zu, wenn du viel Rotwein trinkst. Ne? So, zum Essen. Und habe keinen Sport mehr gemacht. Ne? Das das war das Allerwichtigste, sich nicht mehr bewegen. Also jeder, und der wit zunehmen möchte, ihr bewegt euch nicht mehr
1: und fangt an gut zu essen. Und gut zu trinken. Das ist teuer. Ich habe irgendwann das zum Produzenten... gesagt eigentlich von der ja, das, gute wenn Frage. Du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate lang nur am futtern ich und am trinken irgendwann ist.
2: zum Produzenten gesagt, sag mal, ja, jetzt habe ich hier zugenommen, jetzt gib mir mal 50.000. Ich habe ja auch ordentlich investiert in ja. die Wampe. Ja, ja. Da hat er gelacht. In Amerika nicht. Da würden die oder in England, die würden dir das Geld schon geben dafür, ne?
0: Ja, und wahrscheinlich dann nochmal 50. drauf So äh, die Rückbildung, ne?
2: Also ja, und dann nochmal das. Ne? Also, ich meine, das ist, ne, das ist in Deutschland ist das hier so, das läuft so unter so hier, das ist, das ist, musst du aber selber machen, so, ne? So, das ist so, wie Schauspieler früher selber immer ein Smoking dabei haben mussten, so einen Abendanzug, den sie dann ähm, mit zum Film brachten oder so, ja. Nee, das ist natürlich absurd. Und du willst ja dann auch gut essen. Du willst ja dann nicht, du willst ja dann mit äh, gesund zunehmen, falls es sowas gibt. Ne? Und das Abnehmen habe ich halt mit Nordic Skating gemacht. Fahrradfahren ist gut und, ähm, äh, Intervallfasten. Mhm. So, ich habe dann einfach wenig gegessen oder auch eine sehr gute Diät kann man sich einfach merken. Die ist einfach relativ simpel, heißt FDH, frisst die Hälfte. Mhm. Ja, das ist, ähm, dann ist da halt einfach die Hälfte. So, und lässt halt bei jedem Gericht das weggehen. Ein Mago verkleinert sich relativ schnell und dann nimmt man nimmt man wieder ab. Und grundsätzlich, was du brauchst, ist natürlich eins, Disziplin und Wille.
1: Mhm. Das ist eigentlich A und O. Ich glaube, ohne Disziplin und Wille kommt man sowieso beim Theater, beim Fernsehen, beim Film nirgends weiter. Aber wie ist es wirklich als Schauspieler diese verschiedenen Genres mal zu sehen? Ist das alles ähnlich, weil du über eine Rolle spielst oder ist es sehr, sehr verschieden? Ist es schwierig vom von der Theaterbühne zum Film zu kommen, ist es nochmal ein Unterschied vom Film Richtung Netflix oder wie muss man sich das vorstellen? Also für mich war es nicht schwierig, ich wollte ja immer zum Film, ich habe
2: den Umweg übers Theater genommen eigentlich und, und weil das Theater einfach die besseren Angebote und die bessere Texte hatte ganz lange. Aber ähm, Film, ich habe es durch, erst wieder da wahnsinnig gelernt einfach, da haben mich einfach ein Dreivierteljahr zwei Kameras begleitet, immer. Da habe ich irgendwann die Angst verloren. Irgendwann wurde die Kamera mein Freund. Und dann merkst du, ah, jetzt und dann fängst du an, mit der Kamera zu spielen. Dann weißt du, wie das wirkt. Und dann weißt du, wie gewisse, du weißt dann mehr über Wirkungen, die du dann wieder vergessen musst, eigentlich beim Tun. Weil wenn du zu viel darüber weißt, dann eigentlich darf man sich gar nicht beobachten. Weißt du Eigentlich eigentlich ist alles ganz einfach. Du musst ähm, eine unglaubliche Freude beim Spiel haben. Das Rollenspiel muss ja einfach Freude bereiten. Du solltest die Dinge tun, die du wirklich gerne selber siehst, und ähm, anschauen würdest und die Dinge, äh, die du richtig, richtig gut findest. Das sind schon mal die Faktoren, die dazu führen, dass du deine Arbeit gerne machst. So, und dann sollst du einfach dich, äh, muss man sich einfach entspannen, loslassen und losspielen. Und dann hörst du im besten Fall dem Regisseur zu dir, der sagt, mach mal weniger. So. Und dann, man kann auch einen ganzen Film machen mit mach mal weniger und mach mal mehr. Mhm. Äh, mehr braucht man gar nicht. Ich habe mein Lieblings, einer meiner Lieblingsregisseure, Oskar Röhler, äh, umstrittener Regisseur, der ähm, ein, das Enfant terrible des deutschen Films ist, der äh, sagt immer, ähm, wenn die Schauspieler zu ihm kommen und ihn fragen, äh, du, äh, wie, soll ich, wie soll ich denn das spielen? Der sagt, äh, was, was fragst du mich, äh, wie, 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 wie du das spielen sollst? I, 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 du bist <lacht> doch der Schauspieler, ich bin doch der Regisseur. Ja. Du bist der Schauspieler. Der Schauspieler muss wissen, wie er das spielen soll. Na klar. Ja. Und der Regisseur, der hat ganz, ganz viel anderes zu tun, als Schauspielern zu sagen, wie sie es spielen sollen. Also man sollte eigentlich. Wissen, was man da will. Und dann sollte man machen. Und wenn das jetzt vollkommen daneben ist und der Regisseur dir sagen, mach mal ganz anders, machst du halt was anderes. Das bedeutet, der Regisseur lässt die da aber in den Spielraum auch. Also auch das im ist er, Punkt und ist er, Drehbuch. Du äh, bist ja ein Mensch, wir sind ja Menschen. Du kannst ja nicht, deswegen wird ja meist so besetzt, dass du den magst, den du da besetzt. so. Ne? Aber äh, ich habe jetzt das Glück, oder habe es mir erarbeitet, dass die Leute mir das zutrauen, weil ich ein paar Dinger gemacht habe, wo sie gesehen haben, der ist aber extrem wandelbar so. Also man traut mir zu, dass ich Rollen dann schon gut interpretiere. Mhm. Also lässt man mich machen. Mhm. Netflix und Co. verändern die Branche. Aber wie genau? Erweitern den Markt. Und erweitern den Markt dahingehend, dass einfach, auch lokale Produktionen hier plötzlich weltweit gesendet werden können. Das heißt, das ist natürlich bei Dark war es einfach so, es ist eine lokale Produktion in Berlin stattgefunden auf Deutsch, war aber so tricky, dass das Leute gesehen haben in 190 Ländern. 187 Ländern wurde das, glaube ich, gesendet. Ja, und das ähm, macht natürlich deinen Markt extrem auf. Und auf einmal kennen die dich auch. Das heißt, du kannst dann auch irgendwann da arbeiten. Ja, Das heißt, das macht den Markt einfach größer schafft es, dass andere Genres äh, gemacht werden. Wir hatten früher in Deutschland nur Komödie, Komödie und Komödie, die nicht lustig war. Und dann hatten wir ähm, Tatort, Tatort und Tatort und was noch? romcom verbrechen Crime.
1: Ja, so ein bisschen Krimi-mäßige Sachen hatten wir auch. Wie
2: es Ermittlern so geht. Ja, genau. so, das, sind so, das war so Mittagsprogramm wenn immer ich das schaue, kriege ich so, das, 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 so die Wutanfälle, ich muss da nicht oder, oder muss mich kaputt lachen, also wirklich, es das ist das, das Nachmittagsprogramm das ist die Oberherd, immer
1: noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen so doof sind, dass sie sich das... Ja, das ist ja der Grund, warum du arbeiten solltest, weil du das nach mir das Programm dann gar nicht gucken kannst. <lacht> jetzt gibt es den Grund war, für, ja? ja ich ja, so ja
2: weiß auch nicht, was sie da machen. Das ist ja eine Logik. <lacht> mit, allein mit dieser, mit dieser Musik, die da eingespielt wird, da, da ist wirklich alles grässlich. <lacht> ja, diese, diese Musik, die pling, 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 und dann geht wieder die Szene los. Ne? Dass ich, ich weiß nicht, warum man das macht, aber wir werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, das gucken unglaublich viele Leute. Ich gucke das nicht. Also ich kann da tatsächlich auch gar nicht mitsprechen. Ich äh, glaube, ich muss da
0: mal unter der Woche mal reinschauen, Mal wenn gut, das
2: Programm. so Unterhaltung. Ja, easy ne? ja,
1: listening. Diese, diese. Man ja. kann aber auch, geile Musik. da kannst du besser eine Platte auflegen. Oder so. ja, aber es gibt ja auch Menschen, die lassen den Fernseher einfach nebenbei laufen. Ja, ja, das meine ist eine italienische Idee. Familie läuft ja, immer. Ja, das ist ja immer, ganz, immer oft, ganz immer. oft so, ja. 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 Es, es, es. Und ist so. die quatschen das in einem ja. durch. Keiner keiner guckt hin,
2: aber das Ding läuft irgendwie. Ich also weiß, diese ja auch, entsetzlichen Talkshows, wo man sich um Kopf und Kragen redet. Ich sehe ständig sehe ich Leute um Kopf und Kragen reden. <laughs> Was ich jetzt hier auch tue in diesem Podcast, <lacht> ja, man redet sich immer nur im Kopf und Kragen in irgendwelchen Talkshows, wo vollkommen belangloser Schwachsinn geredet wird. Ich erfülle das nicht, ja. Du giltst als der
0: kommende Superstar des deutschen Schauspiels. Ja. Siehst du das auch so?
1: Zumindest wenn man den Medien glaubt. das, das gibt es schon das einige, die das, ja. das sagen, ja, ja,
2: ja. Siehst du das auch so? Ich weiß es nicht. Du, es gibt ganz viele äh, großartige deutsche Schauspieler. Da gibt es ja. Kommende, da würde ich doch hier den Jungen nehmen, der der, der gerade das äh, im Westen nichts Neues gemacht hat. Das ist ein kommender Star. Ne? Ich bin ja schon Oldie. So, aber ich ich, ich, ich höre nicht auf. Also ich bin, ich weiß nicht, wie ich das sehe. Ich, ich mache halt, ich gehe von... Bist du um, Tarantino? Ja, den werde ich, glaube ich, nicht mehr erreichen. Nein, ich, auch. ich Ich glaube, den werde
1: ich aber, nicht mehr erreichen. Aber wie groß ist die den Chance? Nicht an dem dran. Ich habe hm. den noch nicht getroffen, ey. Aber wie groß ist die Chance, dass wir dich eines Tages als Bösewicht bei Bond sehen? Das ist immer noch im, im Bereich des Möglichen,
2: glaube ich. So, Das, das würde ich auch gern machen. Den würde ich gerne mal spielen, den Bösewicht. Das musst du ja als Deutscher.
1: Ja, ist ja Keine andere Nation die, die ist, ist da. wie hab ich Habe ja hier schon ja.
2: gespielt. Ja. Ja. So. Nee, das, ähm, das würde ja noch gehen. So, Da habe ich ja noch, da habe ich noch ein bisschen Zeit für. Mhm. Also das ist durchaus im Bereich des Machbaren. Und was sind so die nächsten Filme, Projekte, wo man dich jetzt bald sehen wird? Herrhausen kommt als nächstes raus, es äh, kommt jetzt in, in München auf dem Filmfest. Und äh, ich gerade bin ich im, im, im Dilemma, weil ich auf dem 60. Geburtstag eines äh, guten Freundes sein will und äh, aber blöderweise an dem Tag die Premiere ist. Und ich weiß jetzt nicht, ich will eigentlich gar nicht hingehen. Aber Nimm den guten Freund mit? Nee, der ist in Griechenland und feiert da seinen großen Dings. Das geht eben nicht. Okay. Und die Kinder sind da und so und das hat den, also Herrhausen ist ein Vierteiler, der läuft auf der ARD. Ähm, Pia Striedmann hat da die Regie gemacht, das ist eine sehr, das ist eine upcoming Regista. Und der wird toll, dann kommt äh, der Polanski-Film raus, The Palace, wo ich einen Schweizer Hotelier spiele, auf Schweizer Englisch, which is very nice, because I speak it uh, uh, like a Swiss one who would speak uh, English. Uh, it's, um, also auf Englisch ist es ist, ist sehr lustig. ist eine Komödie, die 1999, 2000 spielt, Y2K im Jahreswechsel
1: in dem berühmten Palace Hotel in Gstaad. Wie lange brauchst du, um dir so ein äh, schweizerdeutsches Englisch beizubringen oder geht das einfach so, bist du so sprachbegabt? Ich habe ja lange in der Schweiz gelebt. Und dann ist es einfach, aber ich habe gehört... Nein, ich habe lange in der Schweiz gelebt, ich lebe immer noch in der Schweiz und habe
2: da lang Theater gespielt. Meine Familie äh, besteht aus Österreichern und Schweizern, also äh, Opa ist Schweizer meiner Tochter, die ähm, Opa und Oma... Meine anderen beiden Kinder sind Österreicher. Also ich hab, war in Zürich am Theater vier Jahre, fünf Jahre in Basel. Also ich habe das im Ohr, dann hat er mir einen gezeigt. Mit dem haben wir Essen, das war das Vorbild für die Rolle. Und dann ging das eigentlich relativ
1: schnell. Yes, I will take care of it immediately. Siehst <lacht> <lacht> Freunde, letzte Frage, ähm, die kriegt auch bei uns jeder, lieber Olli. Wenn du für 24 Stunden mal mit irgendeiner Person auf dieser Welt tauschen könntest, und zwar im Real Life, und dürftest an seiner Stelle handeln und wandeln und machen und tun und entscheiden, was immer du machen möchtest, mit wem würdest du für einen Tag tauschen? Muss ja noch leben. Nö, nee, das ist egal. Also wenn du jetzt Jesus werden willst, von mir aus auch, ja, aber... Nee, David Bowie würde ich gerne. David Bowie? Ja, das würde mich interessieren.
2: Warum? Weil der nicht fassbar war. So, der war hat sich immer wieder neu erfunden und war so ein androgynes Wesen, was wo du wo, wo nicht wusstest, was ist er denn? Und so, das ist das. Ich glaube, so ein, glaub, ziemlich klug, ziemlich intelligent. Das Leben von dem, das wird mich interessieren. Ja.
1: Und was würdest du an dem Tag, an dem du David Bowie bist, machen? Ja, weiß ich so. nicht, das was David Bowie macht eigentlich. <lacht> Sex, Drugs and Rock and roll. So sieht's aus. Sex
2: and Drugs and Rock'n'Roll vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Ich ja. glaube,
2: der war zu klug dazu.
0: Wahrscheinlich ja. ja. Oliver, das war's. Das war richtig, richtig schön, richtig gut. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier äh, auf Mallorca äh, empfangen hast äh, für den Tisch für drei. Ich glaube, der wird. Mallorca. Heute... Mallorca.
2: Mallorca. Okay, nee, ich habe Mallorca gesagt. ne? Genau, Typisch Deutsch. Du sagst immer Mallorca. Ja, also Doppel L für alle Deutschen, Doppel L, L im Spanischen J. L. Ja. ja. Also vielen Dank dafür. Deswegen S. Oh ja. Ja. Jombarts, da wo das gute italienische Restaurant ja. El Piron ist, ja. wird 2L geschrieben. Danke. Es ist Jombarts. Ne? Mallorca. <lacht>
0: Wir sind ab sofort The Good, The Bad and The Ugly. In welcher Verteilung? Das darf sich jeder selber überlegen. Das habe ich mir so notiert. Ich habe mir auch notiert, das Leben ist Genuss. Das Leben ist Genuss auf die Frage hin. Ich finde das großartig als Definition. Und ich habe mir auch notiert, dass für dich zu Hause in der Küche bedeutet, also dein Zuhause, egal wo du bist, ist in der Küche, das ist so eine Parallele und ich habe dich gerne kennengelernt und ich fand es großartig, jemanden kennenzulernen und auch die Hörer, der innerhalb von zwölf Monaten, 15 Monate arbeitet, selten einen Zeitreisenden auch kennengelernt zu haben, vielen Dank und schöne Grüße aus Mallorca.
2: Aus Mallorca, an euch alle. Ach.